0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o final de semana do GP da Áustria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. Pois é, né? A gente teve mais um fim de semana com um sprint e ficamos apenas com a parte boa da corrida.
0: Exatamente. Eu sou o Rubem GP Neto e hoje vamos falar desse final de semana que foi, foi bem legal. Foi um GP até acima das expectativas. Mas antes de prosseguirmos, vamos falar aí dos nossos recadinhos do paddock, como sempre. Começando pelo nosso querido Oscarteiro, campeonato aí, amador de kart, comandado pelo nosso querido Ricardo Bannerman, que neste final de semana vai ter a etapa realizada lá na Granja Viana. Então, se você gosta aí de campeonato de kart, quer também participar de um, compareça, entre em contato com o Ricardo Bannerman, com os carteiros, tá o link nas descrições do podcast. Você pode falar com eles para participar também, para acompanhar. E também vai ter transmissão, é só acompanhar pelas redes sociais deles
1: E você também pode conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo lá do Apoias A partir de um real você já consegue ajudar o nosso trabalho E na manutenção do site, do podcast e das nossas lives Então considere se tornar um apoiador E também se você for fazer algumas compras agora no Prime Day Que acontece no dia 11 e 12 de julho lá na Amazon você pode utilizar o nosso link e com isso a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra. Até os dias 11 e 12 de julho, quando as promoções mais fortes acontecem na Amazon, já vai ter algumas outras promoções acontecendo no site. Então se você precisa de algum eletrodoméstico ou tá, ou tá avisando algum livro, fique atento para poder fazer a compra. Mas lembrando que essa promoção só vale para quem é membro do Prime e o benefício de você assinar esse programa da Amazon é também assistir a Amazon Prime Video pelo mesmo valor que você tem esse frete grátis e fazer as suas compras independente da quantidade de produtos que você comprar durante o mês você não paga o frete, então também tem esse benefício de utilizar o Amazon Prime.
0: Bom, Débora, antes do GP a gente teve né, a promulgação, vamos pôr dessa forma, da diretiva técnica 45, que veio somente clarear as regras do orçamento secreto e da Fórmula 1, tô brincando, do teto orçamentário, que era melhor controlar e demonstrar a maior clareza, né, dar maior clareza, na verdade, as finanças das equipes e tentar restringir aí possíveis é, formas delas burlar, essa, o teto orçamentário.
1: É, a gente sabe que as equipes têm alguns outros projetos, geralmente os times maiores, como tipo, a Ferrari está no WEC, a Red Bull tem, o Red Bull Technologies, cada uma das equipes tem alguma coisa que eles conseguem utilizar a tecnologia para poder desenvolver alguns outros projetos. A própria Mercedes né, tem a Inios e a Inios está numa competição de barco Talvez o Rubens saiba o nome, agora me fugiu o nome. Mas eles utilizam esses outros projetos para poder desenvolver algumas coisas e às vezes eles conseguem fazer a reversão e utilizar também na Fórmula 1. Só que ao fazer isso, muitas das tecnologias que eram passadas desses projetos para a Fórmula 1 não estavam sendo contabilizadas no orçamento ou estavam sendo passadas tipo, a preço de banana para as equipes só para poder dizer que eles pagaram alguma coisa por, por aquilo, né? Então, veio essa diretiva para poder mostrar para as equipes que isso também está sendo verificado e que se o pessoal da FIA julgar que eles estão fazendo algo errado, eles podem pedir para poder conferir os orçamentos e verificar de onde está vindo aquilo, né? aquela tecnologia, mas é para as equipes ficarem cientes de que elas não podem fazer isso. Porém, é desenvolver algo na Fórmula 1 e passar para os seus outros projetos é permitido e não precisa você estipular um valor para poder dar essa tecnologia. Então, é algo que veio aí para poder esclarecer, de fato, não... Assim, quando vem algo para poder esclarecer, a gente sabe que as equipes já arrumaram outros meios de tentar burlar, né? E time grande sempre sabe aonde eles conseguem burlar o que, é que eles podem extrair mas é algo que a própria Alpine já tinha alertado o pessoal assim, da Fórmula 1 que estava acontecendo, porque quando teve a entrada do teto orçamentário, as equipes tiveram que se desfazer, entre aspas, de alguns dos seus funcionários, e muitos deles foram designados para outros projetos, então eles criaram algumas outras áreas para que eles não perdessem essas pessoas que tinham algo valioso para a equipe, mas eles colocaram eles em outras funções e quando eles precisavam de algo na Fórmula 1, passavam para essas pessoas, ei, você pode vir aqui e fazer esse negocinho aqui para a gente, mas você é do outro projeto, e aí, né, tava. Era, essa era uma forma de não perder alguns dos funcionários, todas então, as equipes sempre dão um jeito de fazer alguma coisa.
0: Exato, até isso daí, eu <risos> e o Milano debatemos uma live recente, Uh, eu acho assim, cara. Eu vi muita gente criando estradalhaço, fazendo muito barulho, mas gente, nada mais é do que somente a FIA falando. Então, gente, vocês estão burlando a diretiva, então quer dizer, as regras. Então, eu vou criar uma diretiva aqui só para vocês entenderem. O que, que vocês realmente têm que fazer? Sabe aquela coisa do... Eu tenho que desenhar para você entender? É mais ou menos isso que a FIA fez.
1: É que geralmente eles leem o regulamento e eles pegam e tipo... Ah, não tá tão bem especificado isso aqui. É, tem uma brecha que a gente pode usar. Então eles vão lá e vão fazendo. Essa diretiva já estava sendo discutida desde o começo do ano. Então agora quando eles implementaram ela... É, ela já tem um valor imediato e as contas, a partir de janeiro desse ano, estão sendo fiscalizadas. E é o que eu falei, né, tipo, eles têm pessoas dentro da FIA que estão designadas a trabalhar com essa parte do orçamento. Então, se eles entendem que uma Ferrari, sei lá, tá usando o EC para poder desenvolver... A carcaça que vai ser utilizada no carro de Fórmula 1 não é a mesma, não é a mesma, mas a pesquisa está sendo feita. Tanto que agora o carro da UEC e o carro da Fórmula 1 tem certa semelhança ali, você consegue ver algumas coisas no desenho né, do carro. Então eles falam, ah, usou a UEC para poder estudar alguma coisa que vocês iam usar na Fórmula 1. Esse dinheiro foi repassado da forma correta? Esse projeto foi testado da forma certa? Ah, não foi. Então eles vão lá e podem pedir, tipo, para poder fiscalizar a fábrica, fiscalizar as finanças da Ferrari, dando um exemplo, né? Não que isso esteja acontecendo. Mas... Não, não se... tem um informante, né? Não Mas estou trabalhando malhando. Se tivesse
0: isso pra, pra acontecer, a Ferrari tá usando mal as informações da WEC, né? Tá usando muito mal. Ou bem, diga-se de passagem pelo resultado desse final de semana.
1: Mas é isso, só para poder esclarecer, mas tem o texto lá também no boletim do Paddock. se você quiser saber mais ou confira também a live do Rubens, também está lá no site.
0: Bom, e outra notícia aí que bombou durante a semana pré-corrida foi a compra né, da 24% das ações da equipe Alpine por um grupo de investidores né, encabeçado pelo Ryan Reynolds. Eu vou chamar ele de... Ryan Reynolds. Não, não, Eu vou chamar ele de Ryan... Ryan. 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 Renault.
1: Renault. Já Ryan que Renault. ele comprou a Alpine, né? É. Renault.
0: Então, Ryan Reynolds, ele adquiriu, né? Ele cabeçou em um investidores 24% das ações da Alpine.
1: É um grupo, né? Um grupo de investidores.
0: É. Tem, tem o Michael B. Jordan, né? Que é o Creed, o vilão lá do Pantera Negra. Mas eu achei um movimento interessante. Até tem a pergunta aqui, lembrando a galera que... Sempre antes da gravação a gente vai abrir no Instagram e jogar também nas redes sociais o link. A caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para a gente, para a gente responder na live. Se a pergunta vir... Na live não, desculpa. No podcast, se vir depois da, do podcast a gente pergunta, responde na live. E fiquem à vontade para mandar Até mandem perguntas para a gente que a gente vai salvando e vai respondendo durante a nossa produção de conteúdo. A Esther, a apoiadora do BP, pergunta, né? Por que aquele grupo de Hollywood e outros investidores decidiram comprar ações da Alpine? E aí, ela cabe essa segunda pergunta, mas primeiro, Débora, acho que essa pergunta primeira é, é muito mais pelo cenário atual da Fórmula 1, né? O chamariz de marketing que é, o crescimento da Fórmula 1, e a Alpine era aquela que tava assim...
1: Ela eu, tá pedindo, né? Ela tá com o letreiro. É, e, e, e eu
0: mesmo, várias vezes já falei no, no BB Cash, nas live, falei, gente, a Renault e a Alpine é uma equipe que eu não vejo ela pertencente da Fórmula 1, porque a Renault Desculpa, ela teve aquele momento com o Alonso, com os dois títulos, mas foi só isso de bilhar eco que ela teve. Depois não teve, a passagem dela na década dos 80 foi uma porcaria, tá? Tudo bem, revolucionou trazendo os motores turbos para a Fórmula 1, blá, blá 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 Depois, nos anos 2000, mas depois veio a Elia, era Palmer, né? Eu vou pôr assim, que foi aquela draga horrível, mas assim, a Alpine e a Renault eu nunca botei tanta confiança mas isso é Alpine é uma equipe que a gente vinha falando que era uma equipe assim que estava tendo vários problemas de direção era é uma equipe que a, o grupo Renault né ele tem participação ele, na verdade ele é, uma, é uma, praticamente uma estatal francesa então a entrada de investidores é algo que para a própria França para a própria Alpine é uma coisa boa eles não perdem o comando da equipe mas também possibilitam mais investimento, mais dinheiro entrando. Então, assim, foi um movimento interessante. E, Ser, é, corrigindo aqui, a tua pergunta participando da primeira, e por que a Alpine, dentre outras equipes do GRID, é exatamente isso. A Alpine já era é uma equipe que vinha aí, meio que demonstrando que, olha, queremos investidores, precisamos de mais dinheiro, precisamos crescer, tal, tal, tal. E aquela coisa, né, nos bastidores ali, no, no fora da Fórmula 1, que a gente vê pela TV, as equipes meio que quando tem a, os GPs, ela ficam entregando ali meio que um panfetinho, falando invista em mim, invista em mim, invista em mim. E até um dos motivos da gente ter tantos GPs nos Estados Unidos é esse. GP de Miami, ele não é para quem tá assistindo em casa. GP de Miami é para quem tá no paddock negociando.
1: é Praticamente, a Opinião ela tá com um letreiro ambulante pedindo patrocinadores. Né? Ela tá com, assim, entre todas as equipes do GRID, é a que mais sinaliza que precisa de apoio financeiro, tanto para poder é, mudar as questões ali do carro e ter mais grana para poder investir, porque é um dos times que a gente tem que lembrar que no próprio ano passado reclamou bastante com relação às viagens que a Fórmula 1 estava fazendo e dos fretes que eles estavam gastando, porque eles estavam. Tipo assim, as, as outras equipes tinham esse montante para poder usar. E não é que, por, por a gente ter um teto orçamentário, a Alpine em si consegue gastar todo aquele valor que é do teto orçamentário. Eles ainda estão gastando abaixo. Então, essa coisa de tentar conseguir patrocinadores, de tentar. Alguém que compra as suas ações é um movimento para poder conseguir mais dinheiro. A Alpine também é, ela estabelece que até 2030, ela quer ter pelo menos 8 bilhões em receita para poder utilizar. Então, essa também é uma movimentação com relação a, a ter os patrocinadores. Só que esse, esse grupo de investidores que entrou, é só pra parte da Alpine, eles não vão atuar é, na parte de motores e na fábrica Invery, que a Renault, né, a Alpine, tem. Então é mais focado mesmo na equipe de Fórmula 1 e para que eles consigam mais dinheiro para poder trabalhar com o time.
0: É, vale também ressaltar que o Ryan, ele, é um, ele se tornou bilionário uhum. agora. E um dos pontos altos dele como investidor é o marketing. Ele, até uma das maiores empresas de marketing hoje nos Estados Unidos, é dele. Ele justamente tem um sistema lá que eles conseguem fazer uma leitura de mercado e que é muito mais rápido do que o marketing habitual. Que é aquele caso em que eles vê um produto, saca o que está sendo feito na hora, no mercado, no, nas redes sociais já produz a propaganda. Então, é tipo assim, é questão de uma coisa que se tornou viral hoje, amanhã cedo já tem uma propaganda pronta realizada para os produtos deles. Então, assim, essa leitura rápida deles fez com que ele se tornasse um bilionário, depois dele ter comprado Shazam, que era um aplicativo de identificação era não ainda é, é né riroso. ele montou comprou também banco ele comprou várias empresas até time de futebol time de futebol em que ele utilizando dessa metodologia de marketing ele tá conseguindo ganhar muito mais dinheiro do que somente aplicando dinheiro para vamos por para ter um time melhor não ele consegue ter dinheiro trabalhando com marketing e consecutivamente tendo um time melhor então ele tá fazendo o oposto em vez de ter um time melhor para poder ganhar dinheiro, não. Ele ganha dinheiro primeiro para depois ter o um time melhor. E isso para o Alpine é bom e para nós, fãs de Fórmula 1 também é muito bom.
1: É, eu acho que também é uma forma de você tentar criar mais raízes da Alpine na Fórmula 1, né? Porque, como o Rubens disse, é um time que tem aquela coisa de parecer ser meio volátil. Então, quando a gente começou a ver a Alpine esse ano decair, ter todas aquelas é, perguntas sobre o que estava acontecendo dentro do time, as respostas que não estavam sendo positivas. Esse grupo que adquiriu né, 24% das ações da Alpine é realmente pensando em conseguir ter uma liberdade para poder atuar dentro do time e fazer essa é, geração de propaganda, conseguir mais pessoas para poder apoiar a equipe em si. Mas também eles veem a Alpine como um time que você consegue salvar de certa forma, né? Que você consegue melhorar ele dentro do mercado da Fórmula 1 e para ele ter uma visibilidade melhor. Então, acho que dentro do cenário das outras equipes, tipo a McLaren, ela tá cheia de patrocinador, mas os patrocinadores dela têm uma outra função Dentro da equipe. E a Alpine não. Eles estão querendo algo para poder ser mais incisivo dentro do time.
0: Bom, e para finalizar, a Esther mandou outras perguntas. Vai ter durante a TVCast outras perguntas dela. Mas ela mandou mais uma agora. Que é se essa seria uma chance para o Leclerc, outro piloto, de mudar de equipe e ser campeão. E já vou engatar a segunda. Que é a grande chance do campeonato para Ocon e Gasly. E vou ser sincero. Para mim, é a última chance de Ocon e Gasly... Uhum. E sim, para outros pilotos, sim, vai ser uma grande chance. Eu vou ser sincero, eu fico feliz pelo Bortoleto. Eu
1: acho, eu acho que eu fico feliz <risos> Que é o cara assim, que está
0: vindo assim, numa ascensão muito boa, está vindo da, da Fórmula 3, provavelmente deve ir para Fórmula 2. Se for campeão na Fórmula 2, chegar na Fórmula 1 é uma vaga melhor que vai estar disponível.
1: E talvez começar a mirar de fato nos pilotos da base e naqueles que estão sendo preparados pela Alpine. Porque hoje a gente não vê muito uma luz para eles... É, antes era uma equipe que estava focada principalmente ali no Fernando Alonso, mas também acabou perdendo o Oscar Piastri. Em um certo momento ali ficou em dúvida se eles iam continuar com o programa de desenvolvimento de jovens pilotos. Mas acho que talvez esse apoio vindo aí, essa ajuda é, financeira, eles consigam dar mais oportunidade para esses pilotos que eles estão formando na base e ver realmente os talentos que eles estão preparando. Então... É, talvez seja uma última chance para o Ocon e para o Gasly, é, eles precisam também entregar, mostrar o seu desempenho, o que merecem ficar nessa vaga, mas talvez num, num próximo momento, assim, seja um passo da própria Alpine pensar é, em ter pilotos que tenham um, um bom nome, então talvez destinar uma vaga para um piloto que tenha um nome grande dentro da Fórmula 1 ou que seja capaz de chefiar um projeto e dar oportunidade também para um piloto da base, investir nesses talentos.
0: É, já o Leclerc eu não acho que migaria para o Acho que o Leclerc realmente ficaria na Ferrari, até, eu acho que é assim, dá ainda para dar uma chance para a Ferrari nos próximos dois, três anos.
1: Ele poderia ser uma luz para o time, mas ele precisa estar preparado para poder encabeçar um, uma, equipe. Um, uma equipe, que é algo que ele não está agora. Exato. Nitidamente, ele não está. <risos>
0: Bom, e uma outra notícia até mesmo sobre o grid da Fórmula 1 aí, de investimentos é a Hightech, né? Que é uma é equipe da Fórmula 2 que apresentou aí candidatura para participar da Fórmula 1.
1: Não só da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da Fórmula 4 também. É uma equipe que já está bem inserida nos campeonatos de base e ela queria ter uma vaga na Fórmula 1 agora para poder tipo ser a última linha deles em formação de pilotos.
0: É, e nesse, né, nesse ponto eu acho muito interessante, é um movimento que seria legal chegar na Fórmula 1 uma equipe que não é só ter academia, né? Uhum. Ela também é formadora de pilotos, eu acho que seria bem legal, acho que é uma coisa que... É, tá
1: faltando. Mas... É,
0: uma coisa que eu sempre esperei, eu esperei, o movimento da Carlin. Da Prema. Da Prema, eu sempre esperei dessas duas, mas é aquela coisa, né? Se elas não fazem esse movimento, é porque alguma coisa tem. Porque a Carlin a gente já viu até ela participar da Fórmula E, já viu... Participar da Fórmula Indy, a Carla tinha parceria, se não me engano, a Débora fez uma 13. se não me engano, ela tinha com uma das equipes, ela não era tipo Keep Carlin, era uma Renault Carlin, alguma coisa assim, não me recordo qual, mas tinha, por favor, não vou me fazer de louco agora. Eu uma, não lembro. Mas eu acho que é isso, né, Débora? É legal, é legal ver que tem equipes ali da Andretti interessadas a <risos> adentrar na Fórmula 1.
1: É, agora tá na movimentação de nos próximos dias, assim, nas próximas duas semanas, provavelmente a FIA fazer a divulgação das equipes que tentaram se candidatar, o que eles já analisaram das propostas, mas a Ritec foi uma das que já colocou aí né, suas asinhas, dizendo que, de fato, tem o desejo de entrar na Fórmula 1. Já era algo esperado dentro das, dos burburinhos que estavam tendo aí é, girando esse assunto, mas a Ritek quer dar esse passo maior, então... Ela veio aí com mostrando que ela tem dinheiro, que ela tem investidores, que ela quer participar realmente da categoria, mas tem toda aquela outra coisa nos bastidores da Fórmula 1 da categoria, não querendo ninguém de jeito nenhum, não quer que entre outra equipe, mas a FIA já disse que se as equipes que se candidatarem às vagas para poder entrar na Fórmula 1, que são mais duas, Tiverem a capacidade, provarem o seu valor para a categoria e conseguirem mostrar que tem uma estrutura e vão agregar a Fórmula 1, eles têm que aceitar, porque se eles abriram um processo de candidatura para que isso acontecesse, se um time tiver cumprindo todos os requisitos, eles não podem simplesmente barrar agora e falar, não, agora a gente não quer porque a categoria não quer vocês, isso é algo que vai ser discutido muito nos próximos anos, Principalmente se tiver a confirmação da entrada de outras duas aqui é, A gente sabe que os times da Fórmula 1 vão dar uma chorada e vão pedir algum benefício. então até tá dizendo que é, no próximo Pacto de Concórdia, né, que vai ser fechado, eles estão que querendo pedir uma taxa ainda muito maior do que a que é cobrada hoje para que se entre na Fórmula 1. Então, isso também vai ser algo que, se outro time decidir entrar, será que ele vai querer pagar esse outro valor absurdo que eu estive pedindo? Vamos ver o que acontece. Eu acho
0: que assim... Não, pode aumentar a taxa. Né? Para quantos? Um bilhão, né? Não, eu não. acho que tinha que chegar assim e falar assim... Não, beleza. É um bilhão. Mas quem tá aqui hoje vai ter que complementar esse valor. Aí vamos é, ver se eles vão botar querer... Vamos é, também, né? Vamos, vamos ver se eles vão fazer. querer... V vocês, vocês vão ter que complementar esse valor. Ponto. Não, a gente cobra dos demais. Mas só que vocês vão ter que complementar. Aí vamos ver se eles vão querer aprovar mesmo. Porque é fácil querer exigir de quem vai entrar... Quando você não tem que tirar do seu bolso. Quando você já tá lá dentro, né? Esse é o famoso joia de, de clube, né? Não, não, vamos aumentar a joia do clube, porque tá chegando aqui agora os assalariados, sabe? Aquela galera que era mais, tipo, almofadinha de clube. Então, é complicado isso.
1: Bom, a gente, antes de entrar no final de semana da Fórmula 1, é, precisamos comentar da notícia que acabou tomando o sábado, né? E, antes de tudo, a gente... É, sabe que é uma notícia triste e a gente deseja o melhor para a família agora, que possa ter o seu coração confortado, né? Porém, tivemos o anúncio da morte do piloto Dilano Von Hof, Ele era piloto da Freca, estava no seu segundo ano disputando a categoria. E durante a segunda corrida da Freca, que foi realizada no circuito de Spa-Francorchamps, estava é, chovendo bastante... E logo no final da corrida, quando faltava assim menos de dois minutos para a prova acabar, a direção optou por fazer uma largada para poder terminar a corrida em bandeira verde. Mas ficou nítido que não tinha como isso acontecer. Estava chovendo bastante, os carros estavam levantando muito spray, mas a direção de prova achou que era prudente fazer algo desse tipo. E ali na reta Kemel o... Piloto que é, era holandês, acabou perdendo o controle do carro e foi atingido por um outro carro. É, foi uma batida em T bem forte. O segundo piloto que estava é, logo atrás do primeiro colocado já tinha perdido o carro um pouco antes e o acidente do Dilano aconteceu logo depois e ele acabou falecendo. E aí a gente entra naquela discussão de principalmente se as categorias de base devem correr no circuito de Spa-Francorchamps, e a conduta da direção de prova de achar que é prudente você fazer uma largada com pilotos que são novos, ainda um pouco inexperientes, porque eles estão numa categoria de base, então eles não têm o conhecimento de um piloto de Fórmula 1. E achar prudente fazer uma largada quando não tinha condição, só para você ter o show, né? Ter novamente o espetáculo. E foi... <risos> pagou-se com uma vida, né, Rubens?
0: Exato. O é, meu problema com situações assim é sempre o primeiro julgamento contra, contra a pista, né? Infelizmente, a gente sabe que Spa-Francorchã é uma pista perigosa, é uma pista terrível para quando se está chovendo, que, infelizmente, não é só a Fórmula 1 que sofre com spray. Qualquer categoria de carros em que as rodas ficam expostas realmente vai ter um spray muito alto, mesmo... E carros GTs, protótipos, a gente viu em Le Mans esse problema, mas eu acho que assim, sempre aquela coisa, respirar seu um momento de luto de todos, de fãs, de pessoal do esporte, e depois entrar no debate do que deve ser mudado. Uhum. Eu acho que quando a gente fez o Bebecast, que teve o final de semana lá do falecimento do Hubert, também com o acidente do Norris, a gente falou bastante sobre isso aqui, a gente não vai ser repetitivo para poder entrar logo no GP da Alce, mas. Eu sempre é, recomendo aos fãs primeiro calma, né? Sintam a dor, porque é chato, é triste você ver um atleta, mesmo que você não tenha acompanhado, desde, desde que você não tenha acompanhado ele, é chato você ter essa notícia, dá uma bad mesmo.
1: eu acho que a, a nossa geração ela não tá mais acostumada, e acostumada, entre aspas, é, com acidentes dessa forma e que tem a perda, né? De um piloto, tem a perda de uma vida. Porque.
0: E tirando que hoje é imediato, né? Antes a gente tinha um falecimento de um piloto. Ia saber no Jornal Nacional, hum. no Fantástico, no Noticiário da Noite. Hoje não. Você tá dano. assistindo classificação da Fórmula 1, você tá acompanhando a corrida de spa, você hum. tá tendo notícias da Indy, que teve um acidente horrível, do, Pagenou, do Pagenou. que, graças a Deus, ele saiu ileso.
1: Mas é uma das coisas que eu e o Rubem estávamos é, conversando quando teve a notícia, é que eu acho que não é seguro para as categorias de base correr. Na situação que tinha na pista, não era seguro prosseguir com a corrida da forma como eles é, optaram em fazer. Mas eu também acho que as categorias de base não deveriam correr, porque se você olha o peso de um carro de categoria de base comparado com o um carro de Fórmula 1, é discrepante o peso desses carros. E a gente sabe que hoje o carro da Fórmula 1 ele tem o peso que tem por conta de todos os apetrechos ap ap de segurança que ele possui. Os carros de base têm, eles têm, mas é uma coisa mais adaptada para a circunstância daquele carro de base, que não vai correr como um carro de Fórmula 1, que não vai disputar é, algumas. É, não vai se envolver em situações como um carro de Fórmula 1 se envolve. Porém, a gente está colocando um carro desse de base na mão de um piloto que está aprendendo. Então, ele deveria ter mais segurança, ele deveria ser é, mais equipado para poder absorver essa, essas pancadas que às vezes tem, porque os pilotos estão em mais contato ali, geralmente eles correm num grid que, que é bem maior do que um grid de Fórmula 1 que tem 20 carros, eles correm com, tipo, 26 carros, 30 carros, é algo mais complicado. É, então, eu julgo que talvez tirar a SPA dos calendários dessas categorias fosse algo prudente. E se tem chuva na forma como estava tendo em SPA, não se corre, porque é o que os pilotos da Fórmula 1 estavam falando depois que teve o anúncio, né, que se é uma corrida na Áustria, tem uma situação diferente, você tem mais áreas de escape, é um circuito que você, por ter esses desníveis também, tem uma outra forma de drenagem, Spa ela é uma pista muito complicada, a gente teve no ano que aconteceu, é, em 2021 que teve aquele acidente do Norris, que o Vettel até vai até o carro do Norris para poder ver se ele tá bem. Quem se lembra, a W. Sears também correu numa situação que não deveria ter corrido. E teve um acidente feio na W. Sears, mas da forma como o acidente aconteceu, nada é, ocorreu com as meninas que estavam envolvidas no acidente, mas poderia ter acontecido. Então, eu acho que é mais a discussão de saber quais categorias devem correr nesse circuito. Não acho que tem que tirar ele do calendário. É um circuito que é importante para para Fórmula 1 e para formação dos pilotos. Mas, no máximo, eu deixaria correr uma Fórmula 2, porque é um carro um pouco mais pesado, um pouco melhor equipado, ainda assim com ressalvas. Numa situação como estava aquela, não tem como dar é. bandeira verde, não tinha como aqueles pilotos fariam pista.
0: Não é chuva, um piso molhado, esquece. Até a Fórmula 1 é arriscado, é, é até carros da UEC é arriscado. Sendo que, se eu me engano, no mesmo final de semana estava acontecendo a 24 horas de spa, teve acidentes feios também, mas só que são carros GTs mais robustos que resistem mais.
1: É, e aí, tá tendo toda aquela discussão de mantém manta térmica, tira manta térmica, tipo, categorias de base... A infraestrutura nesse sentido é muito mais precária do que em, em corridas da Fórmula 1, sabe? Tipo, a gente tem que ver que o mundo é completamente diferente quando você tá numa categoria de base. E aí você, às vezes, cobra prudência dos pilotos, mas, pô, você deu bandeira verde, sabe? Tipo, eles estão ali pra poder disputar. E estavam tentando fugir do spray dos outros carros. É óbvio que um acidente poderia acontecer. Tipo, pra que tentar terminar sempre a corrida em bandeira verde. Você tem que dar o um show, o um espetáculo para todo mundo quando você está sendo completamente responsável. Então, eu espero que tenha uma investigação séria com relação a esse acidente e que medidas sejam tomadas mesmo e que comecem a cobrar cada vez mais é, das, da direção de prova, independente da categoria que seja e da própria FIA, de tomar medidas e que você comece a também estipular ali para os promotores do evento. Em situações como essa, não tem como ter uma corrida, gente. Poupe as categorias de base, sabe? Não precisa disso.
0: Exatamente, pessoal. Então, fica nossos nosso peso com a família do Dilano, com os amigos. E que todos sejam confortados nos próximos dias aí. Porque é uma dureza. Bom, Débora. Da... Muitas equipes tiveram que retardar a introdução né, de novas atualizações do carro em decorrência do cancelamento do GP da Emília-Romania, mas o GP da Áustria agora algumas equipes trouxeram atualizações, né? No total foram seis, mas assim eu vou ser sincero, Débora. eu acho que até a gente poder ser um pouco mais objetivo, a atualização mais que mais teve assim a gente pode até mensurar que foi Efetivamente válida que trouxe uma melhor carro foi da McLaren, uhum. porque assim como da Williams foi na etapa do Canadá em que só introduziram em um carro, agora a McLaren fez a mesma coisa só no carro do Lando Norris. e Assim, foi da água para o vinho, né? A gente viu assim: o Piastri e Norris em algumas etapas estavam dando bem próximos, mas agora na Áustria o Lando Norris parou lá na frente, pobre do Piastri, chegou até a tomar a volta do Lando Norris durante a corrida.
1: É, exatamente, a gente teve essa opção na McLaren é, pelas próximas duas corridas, né agora o GP de Silverstone na Inglaterra e a corrida na Hungria, a McLaren vai trazer mais peças que fazem parte dessa super atualização que eles estão dando no carro e o Oscar Piastri vai receber a atualização nessa próxima corrida. Mas eles colocaram no carro do Lando para poder já avaliar, é algo que eles... Estão tentando correr, então por isso que essa atualização veio picadinha aí, mas já foi uma introdução de um grande pacote. Mudou a parte da carroceria do carro, mudou o side pod. É... Estão tentando buscar performance, mas é uma mudança mais aerodinâmica, voltado para essa aerodinâmica do carro, que estava bem comprometida. E é o que você disse, Rubens, foi muito efetiva no carro do Lando, mas a McLaren ainda está com aquele pezinho atrás, porque eles sabem que essa pista também, o Lando costuma andar muito bem, né? Então, eles julgam que a atualização foi muito boa, foi promissora para o carro. Mas tem um pouquinho do dedo do Lando. Então, eles vão esperar a Inglaterra para poder avaliar o carro de novo. E foi algo importante porque a McLaren meio que não casou com as atualizações dos outros times. Então, deu um salto. Mas eles também estão naquela expectativa de que... Assim que a Aston Martin, Mercedes, a Alpine também traga outras atualizações, vão, vai melhorar o carro deles também e aí as coisas voltam a ficar mais equilibradas. Só que foi muito importante para eles derrotar a Mercedes e a Aston Martin e também a gente tem que lembrar que esse circuito não foi muito favorável, não foi aquela coisa que a Mercedes e a Aston Martin esperavam.
0: Bom, e sobre a sexta-feira, né, Débora? O único treino livre que tivemos liderado por Max Verstappen, o que a gente viu foi só os pilotos testando mesmo médios e duros, médios e macios na verdade, para poder e saber duros. e duros, desculpa,
1: macio só no finalzinho, só
0: no finalzinho, né, para poder ver como é que era voltar rápida, mas não teve muita coisa conclusiva, só realmente ali é, só para constar. Treino pra não treino para
1: poder ver como os carros estavam operando, é, estabelecer a configuração para o restante do fim de semana, porque tinham duas classificações para ser, para ser realizada, né? Mais duas corridas. É, a Ferrari também levou atualizações importantes para o fim de semana, então eles precisavam fazer essa verificação do carro. Só que foi aquele treino livre mais dinâmico. É, a sexta-feira era aquele dia que eles esperavam pista seca, então precisavam fazer todas as avaliações que eram necessárias. E ainda teve aquela coisa de será que chove, será que não chove, enfim foi mais isso porque já na tarde tinha classificação para poder definir o grid de largada do domingo. Bom, e na
0: sexta-feira também na parte da tarde, né, a gente teve a classificação aí para o GP, enfim, né, uma coisa meio bagunçada, até o Luiz Hamilton não falou, gente, isso daqui era para o quê? Para sprint, classificação para corrida?
1: Eu ainda acho que a minha ideia deveria ser aplicada.
0: Qual que é a sua ideia?
1: A minha ideia é classificar na sexta-feira para sprint, Corre a sprint de manhã e classifica à tarde para a corrida que vai ser no domingo. Pô, cara, duas classificações em duas corridas? Ah, não. Faz casadinho, melhor.
0: Ah, a classificação, eu não cheguei a assistir, eu acompanhei pela live do Chris do Rock'n'Race. Eu até recomendo bastante quando vai ter assim, normalmente eu tweet, manda nos grupos, porque acho muito legal a dinâmica que ele faz na, na live. E aí uma coisa que eu surpreendi realmente foi, né, o negócio de voltas deletadas, voltas deletadas, voltas deletadas. E até teve, né, a pergunta do Salaf aqui, inaugurando a participação do nosso Gabriel Sawaf, perguntando se o podcast também teve voltas deletadas. Sim, teve, inúmeras. A gente aqui fica gravando, vai e volta, vai e volta, apaga o que já falou. É
1: porque a gente tá com uma gripe lascada já tem uns dias, e aí tem que parar pra poder tossir, pra poder respirar. Exato. Os meus vídeos do TikTok estão ótimos. Porque eu termino de gravar e preciso de um balão de oxigênio.
0: Exato. Bom, mas uh, o que a gente teve nessa classificação foi, mais uma vez, Max Verstappen destruindo a concorrência, fazendo eles de panda de show.
1: Mas o Leclerc foi bem nessa Não, classificação.
0: Aí, o né? o Leclerc, Leclerc volta rápido, ele é, é. espetacular. Eu acho que é assim, um dos melhores pilotos de voltar. Melhor até que o Verstappen. Isso é, é, os números dizem isso, né? A Estatisticamente... Classificação do Leclerc em números de vitórias é superior. Eu tô falando em porcentagem, gente. Já sabe que o Leclerc Verstappen esse ano tá acima de tudo. Tá destruindo tudo. Mas o Leclerc é muito bom mesmo. Não tenho o que reclamar. Mas o Pérez, gente. O Pérez, gente. Que Nossa,
1: foi, foi muito engraçado. Só faltava
0: colocar, tipo, sabe o... O, o engenheiro. O tambor do, do Chaves, assim, nas curvas. <risos> pra impedir o Pérez de poder extravasar ah, as curvas. O engenheiro
1: curvas. dele dá pistolaço no... No rádio falou, pelo amor de Deus, faz uma volta dentro da pista. E aí ele não fez
0: <risos> E aí foi quicado no Q1. Não, no
1: Q2. Q2? É, no Q2? É.
0: O Q1 foi o Hamilton, né? Não, o Hamilton... Foi... Nossa, gente, observei você ver ruim de duas classificações no final. É. Foi pra sprint que ele foi, foi quicado. Foi na sprint
1: que... Mas a Mercedes já não tava bem, né? A Mercedes... A
0: Mercedes tá... Está esperando por aparelhos. aparelhos. Não, no Q2 foi o Pérez e o Russell, né? Ah, O Russell. Mas vamos, vamos falar, né Bonito tá sendo o apagão da Alpine Vou continuar falando da Alpine E o Lando Norris na classificação também, né Mais uma vez o Lando Norris consegue fazer boas classificações Não,
1: apagão não foi da Alpine Foi da Martin 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 Martins, final de semana não. Ela não tá nem É verdade, o mesmo me mostrou aqui o que eu escrevi Tá correto, corretíssimo <risos> Eu mostrei a pauta escutou é. a Mas teve
0: apagão também, porque não foi aquela coisa, né
1: Ah, é, as equipes com A, né? Alfa Romeo também. Tá só tu... por Deus. Tem tá... Tá, tá
0: tudo de submarino, né? Tudo ah, de americanas, com... né?
1: Tudo de americanos com A também. Olha só como o alfabeto é cretino numa hora dessas. Mas situação, assim, de barril, né? <risos> só que foi uma classificação até movimentadinha, assim, né? Tipo, teve... É... Quando, quando a Mercedes não vai muito... Porque a Mercedes, em classificação, ela anda sumindo também, né? Ela não, não aparenta mais é, estar viva. E aí ela tem que depender da corrida, é, também não, não tá muito bem na situação de corrida ultimamente.
0: Exato, mas como disse, né, tivemos aí a classificação, o pole do Verstappen, Russell e Pérez ficando Q2 e o Norris que provou mais uma vez que até as atualizações da McLaren já tava bom até para treino.
1: É, a, a, acho que a maior surpre, a surpresa, né, foi a McLaren com o é, indo para o Q3 e ele estava desenvolvendo muito bem nessa pista era a primeira classificação no final de semana então acho que foi bem interessante ver o desempenho dele
0: e no sábado foi um final de semana um sábado desculpa dedicado só a sprint né classificação Sim. e já a sprint na parte da tarde uh, a sprint gente é a sprint classificação né no caso foi com uma chuva que bagunçou foi nesse ponto assim no sábado foi bem legal porque foi realmente uma como se fosse um, um final de semana à parte do uhum. que foi o, a coisa da, da alça, né? Porque foi chuva de manhã e chuva à tarde, o que deu uma dinâmica muito diferente para tudo que a gente viria até no domingo, né? É,
1: eles estavam... Quando teve a classificação, a pista estava meio úmida, então ficou aquela indecisão de qual pneu que era melhor. Foi até interessante com relação à regra dos pneus que deveriam ser usados, porque a pista tava, foi declarada molhada, né? não obrigatoriamente você tinha que ir com os pneus de chuva para pista. Poderiam usar os outros, só que aí, é, pela regra, acabaram liberando, tipo assim, ah, façam o que vocês bem quiserem. E aí, durante a classificação, tinha gente tentando cumprir a regra de usar pneu médio na, no, no Q1 e no Q2. E teve outros que falaram, ah, Dani dane-se, eu vou usar o pneu é, macio e vou tentar a minha volta aqui. Então, teve essa coisas tipo, o que que tá acontecendo? Depois eles tiveram que esclarecer que, como eu disse, né, pista molhada, usa o pneu que você bem entender. Então foi avançando as fases da classificação e cada um tava usando o que tinha. E antes do início é, da definição ali do grid para sprint, o próprio é, Carlos Sainz estava apreensivo, porque a Ferrari não tinha deixado o pneu macio para ele novo, é, que fosse usado no Q3. Então ele tava naquela incerteza se ele avançasse pro Q3, se ele ia ter pneu para poder usar. E se tivesse situação de chuva, ele poderia trabalhar com um pneu de chuva normal. E aí ele chega até o Q3 e vai usar pneu médio mesmo. Bom, Parabéns, Carlos. Né? É, e na, no final
0: a classificação, né? Poli do Verstappen. Outra pole. Outra pole. Mas a gente teve, né, o Leo sempre eliminado no Q1. No SQ1, acho que. SQ1. Não vai ser os do inferno. O Russell não passa na segunda fase, porque, coitado, né? O carro deu problema também. Foi de americano, foi de submarino no caso. E o Pérez faz o segundo lugar, e o Lando Norris P3, né? Lando Norris. O, o, esse é o problema da atualização ter vindo pra Áustria. Você não sabe se a atualização foi boa ou se é o um reflexo do Norris que sempre andou bem na Áustria, uhum. né? Na verdade, essas pistas que são mais rápidas, o Lando Norris sempre se deu bem, né? Então, assim, realmente fica aí também pra gente saber na Silverstone. Que também é uma pista rápida, saber se o Norris vai se dar bem ou não, mas vamos aguardar. E também vale o destaque, né, a dupla da Haas que foi para o Q3, né, a dupla Os da Haas. Os dois carros. Renderam, né, a Haas esse final de semana, esteve bem. Na
1: verdade a Haas a gente tá percebendo, que assim, já teve outros mais de semana com chuva também, né. Que eles conseguem render mais quando a pista tá fria e úmida. Eles tiram algo ali dos carros que os outros não conseguem eles fazem essas coisas. Mas é um destaque da Haas, né? Eu acho que é uma coisa que é muito válida. Na sprint mesmo, quando teve a corrida, ali no início em que eles estavam com os pneus de chuva, a Haas estava funcionando. Só que depois que começou a secar a pista e teve toda aquela movimentação de alguns trocarem para pneu de pista seca, aí o desempenho da Haas realmente acaba caindo.
0: Aí que fica engraçado, mas é né? hora que eu penso, se a Haas tivesse dois bons pilotos mesmo, né? Ou tivesse a chance até de desenvolver melhor em atualizações do carro, o que, que ela não poderia entregar? Porque a Haas, ela é uma equipe que ela, ela não é que nem tipo a Alfa Romeo ou tipo a Williams, que demora muito para ter, sabe, uma evolução. Ela tem o pico, aí repente cai cair, até durante a corrida. Tudo bem que a, a Williams agora a gente vai até comentar o álbum, fez também mais uhum. um final de semana excelente, mais um final de semana com o Moro da Língua, né, com o álbum, mas assim, eu acho que a Rasa seria interessante a gente ver, ver isso que a gente comentou agora há pouco do Alpine, né, que recebeu um grupo de investidores, o que, que seria a Haas com um grupo de investidores também aplicando dinheiro para desenvolvimento de peça e trocar o Gunter que para mais uma vez o Ressal já deu na Haas.
1: É, tô tendo até a discussão, né, se a Alfa Romeo vai ser a patrocinadora da Haas no próximo ano, é, tem a chance disso acontecer, da Alfa Romeo permanecer no grid da Fórmula 1, só que com a Haas, eles vão encerrar o contrato com a Sauber, é, porque a Sauber já decidiu que vai, ter o, vai ser a equipe que vai servir de entrada para Audi, então, a Alfa Romeo decidiu sair da Fórmula 1, mas ela ainda quer continuar. Então, eles devem, talvez, pegar a Haas para poder apoiar o time. É interessante. E a Alfa Romeo, ela é bem interessante, assim, em troca de tecnologia. Ela geralmente usa a equipe para poder desenvolver coisas pros carros dela de fora. Então, na época que tava o Kim, ali o Giovinazzi, eles ajudaram a desenvolver o carro, né? A Julia que é da Alfa Romeo. E... Eles buscam isso, ter essa troca com o time, não é só vir como um patrocínio. Às vezes eles, en... como foi com a Alfa Romeo, né? eles entraram como um patrocínio e depois eles estenderam para uma parceria técnica. Isso pode acontecer com a Haas, mas é um movimento mais interessante porque a própria Haas está tendo um suporte maior da Ferrari. Então se você vem com a Alfa Romeo, ele quer tudo italiano, <risos> tirando a Haas, é, que é um até americano, mas a Ferrari funcionar.
0: ainda ia permitir ele estar dentro da fábrica,
1: né? Ah, vamos ver, né? Eu acho que tem um ganho aí para as pessoas. Não,
0: sim, sim. E até é legal que eu, que caria Magnus, entraria até o Pocher. Se eu não me engano, já tem pontos suficiente para super licença.
1: o coitado do Theo, não sabemos se vem aí, né? É, é, exato. é, Porque ele também tá indo de americanos.
0: Exato. Bom, uh, e agora vamos pra sprint, né, Débora? Que a sprint, assim, foi sensacional. Só que eu gosto...
1: disse, né? Se a gente só fica com a parte boa da corrida, que é ah, o início...
0: Não, a sprint eu concordo com o Gabriel Lima, mas eu acrescento: sprint só é boa em pista curta é. e quando chove, e eu acrescento, mas daí entra em pista curta, Interlagos, né? Então, sprint só funciona em Interlagos, e pra mim, sem zoeira. Mas
1: Interlagos é pouco maior, não é? Que é, hum, não, não,
0: exato, mas eu, eu, eu colocaria assim: eu acho que a sprint eles tinham que focar mesmo nessas pistas curtinhas mesmo, não? Agora spa, eu tô, cara, eu tô muito curioso <risos> pra ver o que, que vai ser uma sprint em spa, gente. Esse é
1: um fim de semana que eu vou tirar, assim, pra poder comer minha pipoca e... É, é, a corrida antes das férias, né? Menina. Exato. Que coisa.
0: Bom, e aí a gente teve a largada, né? Aquela largata... Largata.
1: largata. É, foi uma largata. Foi <risos> é uma besta. largata
0: mesmo, que Ai. o Bottas fez uma largata, né? Que ficou segurando o trenzinho. <risos> uma largata. Mas... Uh... A gente, mas antes, vai vale lembrar que teve o Leclerc que foi punido porque atrapalhou o Oscar Piazza. Apesar que assim, ele atrapalhou, mas não seria muita coisa... Ai, que, ele ajudou muito. O Piastre não ia fazer muita coisa ali não, mas, mas Não enfim. é como
1: se o Piastre fosse andar com o Norris.
0: Exato, mas atrapalhou. E aí, mais uma vez garoteada, né, de equipe que não avisa tudo.
1: Ai, gente, não precisando conversar com o pessoal da Nasa.
0: Exatamente. Mas... Voltando para largada, teve largada excelente.
1: Ai, foi ótima essa largada. Eu queria falar sobre os pneus ali, que tá todo mundo de pneu intermediário e a Alfa Romeo teve, assim, uma confiança de mandar, de mandar o Bottas com o pneu médio, com a pista molhada. Ah, vai aí, gato, boa sorte. Aí, óbvio, né, ele completou uma volta sofrendo, que é um jovem sofredor, e aí voltou para os boxes para poder. Colocar o bendito pneu correto, que ele deveria já está desde o começo. A Alfa Romeo, assim, assim como a Ferrari, tem um brilhantismo, às vezes. Não,
0: a, a bunda do Bottas tem mais gripe no olhado do que o pneu intermediário. Pneu médio, mas intermediário também. Bela bunda, diga-se.
1: Ele tava que nem a Fernanda Souza? Não me lembro agora a atriz. Que foi naquele programa do Porchat que ela falou que ela viaja de avião. E ela usa o dedo, os dedinhos do pé para poder grudar ali no, no avião. Como se ela estivesse segurando o avião com os dedinhos do pé dela. O Bottas eles usaram isso. O bumbum dele é pra poder segurar o carro na pista. Porque não tinha condição, Dona Alfa Romeo.
0: <risos> Mas... Com a largada com pneus intermediários, a pista foi secando, mas vale lembrar, voltando para a largada, que a Débora me cortou por causa do, da bunda do, do Bottas, não digo do pneu do Bottas, que, cara, aquele momento eu falei, cara, agora o Norris vai se consagrar, velho, ele vai ser P2, porque não tem como você se ser com P1, né? Tem o Verstappen na pista. Ah, ele vai ser P2, e de repente, do nada, Pérez e Verstappen começam a trocar ah. elogios, né? Entre dois, as duas, duas damas ali brigando... O que que me acontece? Em garrafa, no Lando Norris o carro fala assim, eu não entendo porque você quer ser tão rápido nessa pista. <risos> dá um anti e aí o que que acontece? O Lando Norris cai, né? Cai lá pra fim do grid. Não, mas ele vem...
1: vai, ele vai... Ca... Não, cai... não chega a cair pro fim do grid, mas ele dá a bela na caída. É para você, é fim do grid, pra,
0: né? Pra, pra, saiu, saiu da posição de largada, para mim é fim do grid.
1: Ai, gente, foi muito engraçado o carro do doando, desistindo. <risos>
0: Não, eu tô com aquela frotinha, né?
1: Então, o Lando ele tentou ali e o Carl falou... Não, você não é rápido o suficiente assim, pra isso. posso
0: falar? Como uma sprint foi bom. É sim. Porque mostrou tanto que essa evolução, essa atualização, casou bem com o Carl. Então, assim, a, a McLaren,
1: ponto, Pode falar. Não, é que a McLaren, ela ressaltou depois que a sprint terminou, que... É que assim... Antestal pode acontecer em várias situações e na Áustria é, um, é um, muito mais comum desse problema acontecer nos carros. E para tipo, eles foi até algo bem-vindo ter acontecido na sprint, porque tinham me menos pontos em jogo e eles tinham mais tempo até a corrida do domingo para poder estudar o carro e o que tinha acontecido. Então eles usaram ali a noite do sábado para poder ver o motivo do carro ter entrado em antistall e preparar ele para o domingo.
0: Exato. Bom, e aí como a gente falou, não tava chovendo, a pista começou molhada, foi secando. Aí o Russell foi fazer o pit stop. Aí eu falei assim, bom, é boi de piranha, né? Vai que nem boi de piranha. Se deu certo, todo mundo começa com correr atrás. Eu esperava mais carros fora de pista, eu vou ser sincero. Eu acho que assim, o pessoal mandou muito bem, conseguindo segurar o carro na pista. Mas... E eles
1: ficaram dentro do trilho, né? Tipo, foi evoluindo a pista. De... É, e
0: não permitiu ultrapassagem, né? Foi aquela coisa. E também
1: todo... tava todo mundo, assim, muito preso num trenzinho de DRS. Não tinha muito o que fazer. Mas a corrida do Russell, o momento que ele escolhe fazer a parada e substituir os pneus, foi crucial, porque... Os outros que foram fazendo depois, as paradas não foram tão efetivas. Não pelo tempo que você gastou trocando o pneu, mas sim pela posição que você estava sendo devolvido em pista, porque não tinha mais o que fazer. Então, o Russell acaba é, tendo um, uma classificação ruim para sprint, mas esse movimento de fazer a troca dos pneus surtiu efeito. Mas é algo que o pessoal da frente decidiu não fazer, né? Eles continuaram com os pneus de chuva até o final degradando, e foi uma situação que, para uns funcionou, para outros não tinha muita necessidade de se arriscar.
0: Bom, e aí o pódio ficou, né, o pódio, né, a entrega das placas ali ficou entre Verstappen, Pérez e Sainz, que...
1: A entrega do Bané da Pirelli.
0: Bané da Pirelli, exatamente. Foi, foi é, legal. E o
1: Sainz, né, o Sainz a gente não falou, mas ele foi um destaque nessa coisa. Foi, foi um destaque, de frente, o que uma chegou em sexto. Boa.
0: Foi uma, foi uma corrida boa do Huckenberg. Porque é aquela coisa, né? Enquanto que o pneu tá rendendo ali dos carros movidos a motor Ferrari, o pneu tá entregando, tá tudo bem. Porque o Huckenberg também se classificou bem a corrida. E depois a gente foi ver caindo até abandonar, né? Mas esse stint curto o carro da Haas se dá bem. Porque ele pode consumir o pneu da for melhor forma possível.
1: É um carro também que tem essa dificuldade de lidar com os pneus. Mas o Carlos foi uma surpresa, né, nessa, nessa corrida.
0: É, já o pobre do Leclerc que chegou em 12º, né. Decorrência da punição, mas também leitura de pista que demorou para colocar os pneus eh, slicks, né. E também quando voltou, voltou no meio do tráfico, ficou ali atrás. Bom, e até a Debra me corrigiu aqui rapidinho que o Leclerc ele ficou atrás do Ocon muito tempo, antes da parada, né, e depois da parada. Também. Ele ficou atrás do Piastro, do Hamilton, do Ocon que o Ocon conseguiu ter uma evolução, ficou, chegou em sétimo. Salvou ponto do Alpine, né? Infelizmente.
1: Mas a corrida do Leclerc, assim, no sprint, foi bem. Quê. Quê? É, ali a situação dele estava bem complicada e, e realmente o Ocon foi o que se deu melhor nessa disputa. Mas ele ficou muito tempo preso. Ele tem uma certa dificuldade às vezes para poder atacar e decidir alguma coisa. Tipo, tinha hora que você falava, agora vai! E não ia. Ficou aí atrás, acabou penando, né? Num resultado ruim na sprint. E a gente tem que lembrar que a sprint só pontua os oito primeiros, né? Então também tem aquela coisa mais difícil ainda. Até foi uma coisa que o Hamilton falou, ai, mas a sprint não tem tanta importância, não, porque é pouca coisa. Mas faz diferença, né? Qualquer ponto conquistado, ainda mais quando você tá ali no meio do bolo.
0: Bom, pessoal, primeiramente eu vou agradecer a todos os apoiadores, todos os inscritos do BP que mandaram pergunta, porque foi muito legal que quando eu recebi as perguntas fui introduzir na pauta, ela praticamente se encaixou perfeitamente vai sanar todos os itens da pauta. Então praticamente agora vai ser só respondendo as perguntas de vocês. E a primeira pergunta é do Rodrigo Cota, que é... Um ouvinte do BBCast Assiste nossas lives Sempre presente no chat Muito obrigado, Rodrigo E ele pergunta Por que houveram tantas punições Por excesso de limites E ele já coloca que ele não concorda com isso ah, Débora eu vou pedir licença para responder o Rodrigo, é uma coisa que até O Sérgio Milano e a Débora Trouxeram nos textos deles Falando que isso está na regra É a regra da Fórmula 1 ah, Ao contrário de algumas outras categorias A Indy, por exemplo né? A Indy nunca que a gente viria Aquela final que foi na Indy 500 em que o Newgarden e o Ericsson estavam, sabe, zigzagueando, extravasando os limites de pistas. Isso na Fórmula 1 nunca vai acontecer. Por quê? Na Fórmula 1 a regra fala. É entre as linhas brancas. Aquela parte preta que se chama asfalto, entre as linhas brancas é onde que o piloto tem que ficar. Parece ser meio estranho, meio rude o texto ser dessa forma, mas é porque eles querem justamente primar por dois motivos. Um. Nenhum piloto tem vantagem duradoura comparado com o outro, ou seja, extravasar e ganhar tempo de, de condução, é, ganhar tempo mais rápido comparado com o outro que seguir as regras. E também por item de segurança. O piloto sai da pista e tem, corre o risco de colocar o pneu num lugar sujo e rodar, bater. Então, é realmente uma questão de segurança.
1: E a zebra não é considerada pista. Zebra é uma coisa extra pista.
0: Exatamente. Então, assim, a gente fala. aí até eu vi um pessoal falando, ah, mas... Aí brota né, aquela galera que fala... Ah, mas na época do Senna... É, cara na época
1: do Senna era outra coisa, é Outra
0: coisa, o Senna com esse carro de hoje... Talvez nem faria um terço que qualquer outro piloto faria. Então, assim, é difícil comparar essas questões.
1: É, só para poder contextualizar, porque vai que alguém escuta... Quer dizer, sempre tem gente que escuta o podcast tempos depois. Então, para poder lembrar o que aconteceu... A gente teve a corrida, o GP da Áustria a prova principal. E depois que ela terminou... É, oito pilotos foram punidos por questões dos limites de pista
0: Exato, e nisso caem na pergunta da Julie também Também ouvinte, apoiadora do Boletim Paddock Em que ela manda que se o apelo da Austin Martin Jogada de mestre ou uma grande paunacuzice deles É,
1: assim, eu vou responder com o que eu disse no vídeo que eu gravei pro BP lá no TikTok Eu acho que foi uma jogada de mestre Porque... Eu gosto muito dessa coisa de encheção de saco de equipe é, com protesto. Faz Porque parte, faz parte depois, do jogo, né? é faz parte. Então, eles estavam identificando ali que tinha uma falha. Que a Fia não estava dando conta de verificar todos os limites de pista. A corrida ia acabar, provavelmente ia ficar naquele... Ah, tá bom, né? A gente fez o nosso trabalho, vamos todo mundo embora. Tem corrida na próxima semana. E aí, vem a Auston com aquela coisa, tipo, então, o trabalho de vocês não tá bem feito. Tem várias voltas pra vocês analisarem, e a gente quer saber se tem pessoas aí que não foram punidas e que deveriam. É uma coisa que eu tava discutindo com o Rubens, eu acho que a Auston vem com essa jogada mais pra cima do Lando Norris. Porque o Carlos Sainz já tinha sido punido, mas se o Lando fosse punido, tivesse alguma coisa, eles também tinham benefício de ganhar uma posição ali, ganhar... É... Alguma coisinha, né? Pegar mais pontos dentro de um fim de semana que tava sendo bem ruim para pra Martin. Então jogaram a cartada aí. Eu acho que foi algo de mestre. A Fórmula 1 que tá sendo... A Fórmula 1, assim, fia. Tá sendo bem desrespeitosa em alguns momentos. Porque a gente já discutiu, né? Não consegue cumprir as regras. Não consegue seguir as coisas como devem ser feitas. É... Os limites de pista, porque não era algo que estava sendo discutido até agora, a gente teve muita corrida no início do ano, que foi em circuito de rua. E limite de circuito de rua é o um muro. Agora vai vir toda essa discussão de novo, porque a gente tem é, mais provas acontecendo em traçados que são permanentes e que tem esse problema com os limites de pista. Então eu achei muito certo da Austin March realmente jogar na cara de que vocês não estão fazendo um o trabalho, um trabalho correto. É claro que, assim, depois que saiu os documentos e depois que tudo foi avaliado, foram 83 é, voltas deletadas. A gente tem uma corrida com 71 voltas. Mesmo que eles conseguissem verificar a cada minuto, digamos assim, porque essa é uma corrida que cada volta tem pouco mais de um minuto, eles não teriam, quando a prova terminasse, não teriam deletado todas as voltas, não teriam analisado tudo. Então... É, realmente faltou uma força-tarefa. Só que o problema é, a FIA também já tem um tempinho aí, principalmente no Canadá, que eles falaram ''Ai, ah, mas a gente tem mais pessoas para poder verificar pontos-chave da pista, para poder saber se está tendo é, piloto que está extravasando o limite de pista, tem mais câmeras, tem mais coisas para a gente poder analisar, mas é, foram mais focados em punir alguns pilotos porque estava tendo reclamações de outros'' E esqueceram outros pilotos. Então, assim, achei prudente da Austin Martin jogar isso na cara deles.
0: Não, é, é tão prudente, porque assim, a solução para é, extravasar limite pista é um sistema eletrônico, é. em que o piloto extravasou, apitou, acabou, é eletrônico, que nem a largada, queimou, já tem um aviso lá. No olhômetro, fica muito é. subjetivo ainda mais curvatura de pneu você já vê várias pessoas que nem curvatura da bola quando uhum. a, bo a bola tá em cima da linha ou não é a mesma coisa, então assim enquanto que a Fórmula 1 não criar um sistema eletrônico que dedure os pilotos não seja outro piloto dedurando né uh, eu acho que não vai ser tão efetiva essa discussão dos limites de pista e
1: tem um circuito que dá pra você mas é que é um aparato assim material é, físico né, não pessoa, que é algo que eu acho que é meio difícil de você implementar em todos os circuitos, e tem aquela coisa, tem ano que você corre ali, tem ano que você não corre, já estão pensando em fazer rodízio com pista, então tem essa coisa. Aí vem sendo discutido, ah, mas colocar barreiras como tipo grama, é, vários circuitos estão parando de usar a brita, mas colocar a brita, já estão pensando em botar aqueles salsichões para poder é tipo, ah, o piloto é passa, danifica o carro, mas todos esses sistemas são perigosos. O Pageno esse final de semana só não aconteceu nada mais com ele, porque o carro da Índia é seguro. Mas também foi numa dessas de lá limite de pista que o carro dele dançou,
0: é pegou na grama, a grama foi, e ele foi quicando na brita, é. né? Então é, é
1: perigosíssimo, perigosíssimo também. Aí no documento que foi é, disponibilizado depois, né, os comissários falaram, ah, mas vocês precisam ter é, mecanismos para poder melhorar essa questão dos limites de pista, mas quais?
0: Exato, até a gente, até, falha minha, eu devia ter entrado na pergunta, que é da Esther, que ela falou uhum. exatamente isso, né? Quais que eram as opiniões da gente sobre tanto punição, né, na alça? A gente já comentou sobre isso. E o que poderia ser feito para minimizar a demora nas análises? Minimizar a demora da análise, Esther, é contratação de pessoa ou ter... realmente
1: colocar os aparatos em todo o circuito, tipo, é, essas, essas, imediato, né? essas curvas são chaves, essas aqui que a gente vai realmente cobrar o limite de pista até o... O, o sensor. O sensor, isso, faltou a palavra. O sensor que já detecta hum. logo de uma vez, porque se for só no olhômetro, você corre o risco de Perder é, algumas coisas que estão acontecendo na pista. E também eu queria dar uma palavrinha sobre uma coisa que eu achei ruim. Porque foi discutido depois. ai ah, Mas acabou a corrida. Ninguém sabia se ia ter mais punição ou não. Ninguém estava falando sobre verificar nada. Eles deveriam ter feito algo que eles fizeram na Fórmula 2 esse fim de semana. É, a corrida estava tão tumultuada na Fórmula 2. Estava tendo vários incidentes na pista de choque entre os pilotos que chegou uma hora que, tipo, era humanamente impossível você analisar tudo que estava acontecendo, porque você não ia estar tá acompanhando, de fato, a corrida. E aí, eles deram um aviso, tipo, ai ah, tal, 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 é, é, incidentes vão ser verificados pós-corrida, porque, tipo, não tinha como ir verificando tudo que estava acontecendo numa prova sprint. Acho que deveria ter sido feito isso também na Fórmula 1, esse fim de semana. Olha, gente, a gente não vai conseguir verificar todas as voltas, volta por volta da corrida para poder saber quem extravasou o limite de pista ou não deveria também a FIA ter sinalizado os pilotos, pós-corrida pode ser que vocês vão ter que lidar com mais punições de limite de pista, porque a gente não tem pessoas suficientes para poder ficar chefiando todas as voltas é,
0: são 20 pilotos 71 voltas, cara é, é volta, muita coisa pelo... é o okay, que, 1420 voltas então eles analisaram 1200, né, alguns pilotos ficaram de fora <risos> Red Bull, né enfim, uh, <risos> aí tem a pergunta do Casola que ele pergunta se piloto de cuida pode atuar como comissário ao mesmo tempo que piloto. Agora Cara, pode. não? Eu vou ser sincero: é a mesma coisa do protesto. Acho que pode e deve. <risos> é, faz parte do jogo, é aquela coisa. O piloto tá ali defendendo dele, Pô, se, e ainda mais assim. Vale lembrar que o Lando Norris conquistou o primeiro pódio dele, justamente com a punição do Hamilton, e que a equipe falou para ele: ó. Hamilton foi punido, acelera no máximo que você pode para poder chegar ao pódio. E ele acelerou e até mesmo eu lembro que nessa nessa vez que o não não foi nessa, foi no ano passado, foi ano passado que o, o ano retrasado. Aí ah, um dos pódios do Norris que ele chegou, ele fez a volta dele de lançamento para que ia sair o safety car. O Verstappen ia dar o pé nessa volta dele. Para conquistar a diferença para o Hamilton, ele extravasou o limite de pista, tomou uma reprimenda, mas também o que, que foi? Foi a primeira que ele tomou. Então é exatamente isso. O cara faz isso para justamente pegar e conquistar a, a volta é. para ele poder diminuir o gap. Então, assim, cara, o Norris tá dedurando o Hamilton, tá dedurando, até a McLaren incentivou ele. Faz parte do jogo. O que eu acho que os outros chefes de equipe deveriam começar a falar: olha, gente. Compensa dedurar. Compensa? Compensa. O Alonso fez isso com o Gasly. Deu certo. Cara, o piloto ali tem hora que dá para ele manjar o que, que o outro piloto tá fazendo de errado e dedurar assim. E e é legal. E
1: ele, ele ajuda a chamar a atenção, né? Porque é o que a gente tá discutindo. Não tem como eles chefiarem tudo que tá rolando na pista e todas as disputas. Tem um piloto que é mais chato que outro nesse sentido de cobrar as coisas. Então quanto mais você tá no, no rádio enchendo o saco, é, você dá tempo da sua equipe e também Verificar as voltas dos outros, porque a gente sabe que as equipes têm é, pessoas dentro do time ali durante a corrida que fica olhando as on-board dos Meu, outros carros, que fica olhando como é que os pilotos estão guiando, para poder votar, gente.
0: Que corrida dá, não board, não board, da ah. print, publica. Você acha que a equipe não vai ter gente?
1: É, se a gente é eu
0: acho é. Eu acho que as equipes vão ter que começar a, a. Como é que eu posso falar? A convocar esses fãs. <risos> Para serem... Os fiscais com board. Para poder dedurar os pilotos. Foi uma boa. Pois é. Bom, e aqui a gente tem agora uma pergunta de um ouvinte novo, né? Que não é ouvinte novo, mas já está há muito tempo acompanhando a gente. Que é o Fred Montes. Em que ele pergunta se tem alguma chance de o Max não vencer todas as corridas até o final do ano. E ele ainda complementa Ao meu ver, só uma quebra. Um erro do próprio para isso não se concretizar. Ai, eu, você, eu, eu acho que se tem uma chance de não vencer eu acho que tem acho que tem sim acho que a gente tem chance de ver outro piloto conseguir vitória assim eu acho que Brasil é não é Brasil é um exemplo bom uh, eu acho que assim vai 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 acontecer um deslize tem chance do Verstappen acontecer tem mas eu acho que sabe o Verstappen ele já tá naquela coisa do esse final de semana por exemplo na na Áustria Verstappen ele não foi tão rápido quanto ele deveria ser não porque assim ele perdeu a liderança da corrida. Num cenário normal, é ele não ia perder a liderança do craig. Então, eu acho que assim, ou o Verstappen tava correndo realmente, se segurando para não extravasar limite de pista, e isso prejudicou as voltas dele, ou ele simplesmente tava assim, cara, eu só quero terminar essa corrida. Eu quero ganhar, eu tô tranquilo. É, mas Foi nesse de
1: ritmo de só querer terminar, a hora que ele coloca o pneu maciozinho dele lá no final, que ele faz todo aquele negócio de, ai, gente, mas vamos arriscar, vamos parar. Ele já tava com 23 segundos na frente do, do segundo colocado. Então, tipo assim, tava correndo, talvez, no começo um pouco mais prudente, mas depois também, Danis. E digo mais: é, Verstappen, o pai do Verstappen, né, O Jos Verstappen, vive falando que ele. Ah, ele não se preocupa com os números dele. Não tá nem aí para recorde. O que, que ele tava fazendo na pista esse final de semana, tentando volta rápida? Ele praticamente, se ele não tivesse perdido a liderança pro Leclerc, ele tinha comandado o final de semana inteiro. Não tá preocupado com o recorde, ah, é meu nariz. <risos> mas eu acho que o, o Verstappen, assim, pra gente ver outro piloto vencendo. Tipo, Interlagos, que é uma pista que costuma escolher o vencedor, mas talvez esse ano ela deseje escolher pelo Verstappen, nunca saberemos. Vamos descobrir realmente quando a corrida estiver acontecendo. E eu acho que tem mais chances de erros e falhas é. da, do Verstappen e da Red Bull, depois que a equipe venceu o campeonato de construtores e o de pilotos. Depois dessa corrida, que é aquela parte do ano em que o pessoal fica um pouco mais relaxado, que as coisas já definiu, é quando tem mais chance de dar merda. E do piloto errar, de Posso carro dar problema. que vai acontecer? Eu acho que é mais nesse sentido.
0: Outra disputa Max Verstappen e Pérez, na largada <risos> okay. igual da Áustria. Se acontece, não duvidaria de o Pérez jogar o Verstappen para fora. Sabe, eu acho que... Pode ser até, não sabe qual o cenário? Definição do contrato do Pérez. Uhum. Se chegar o Pérez não, não for efetivado, e aí entra na pergunta que o Sawafri mandou agora, eu já vou ler, o Pérez corre o risco de jogar o Verstappen para fora da pista. Sabe? Do tipo assim, ah, não vou mais mesmo, ele já fez isso cocô, não vou mais mesmo estar tá aqui, foda-se, tchau Verstappen, não duvidaria. É lógico, não vai fazer jogar para fora da pista de forma maldosa, tal, tal, tal. tal Mas assim, vai ser mais agressivo. Vai ser né? mais agressivo. Mas sim, eu não tenho mais nada a perder, já perdi meu contrato mesmo, e ainda mais que tem rumores do Pérez indo pra Indy.
1: Ah, e circuito de rua também, tá né? A gente vai ter prova em Singapura, que é, é um circuito que, assim, calor, G Gidade difícil. Tem. Catar, Catar uma... Las Vegas. Las nossa, Ares. tem um circuito de rua anuidado ainda. E o Pérez, em teoria, né, anda melhor em circuito de rua. Então vendo uma oportunidade. A pergunta
0: do Salaf, né? Que... Pela primeira vez na era moderna, porque eu vou colocar assim, porque a Nascar sim já teve corridas na rua. Hum. Porque a Nascar começou com corridas nas praias e nas ruas. Nas praias? Nas praias, praias
1: americanas.
0: Nas praias. Teve mais de uma praia. Eu sei que eu falei meio...
1: Não, mas eu não sabia que tinha corrida em praia. Eu fiquei As tipo, ah, é praia?
0: Primeiras coisas da Nascar, eles aproveitavam a praia, linha reta, vazia, não tinha nada. Fazia lá o um ovalzinho, o um circuitinho com a reta maior na praia, corri. Foi e aí também teve circuito de rua mas com o tempo né tipo <coughs> os riscos eram maiores foram para circuitos e aí teve lá em Chicago que também foi uma chuvarada Jason Button estava presente aí um o Sauf pergunta né se o piloto que ganhou é o neozelandês primeira vitória do neozelandês na na NASCAR e, Salve ele é tricampeão da Super V8, lá da categoria americana, australiana, desculpa, de carros GTs, que também é uma, uma, são coisas espetaculares.
1: Patrocinado pela Red Bull.
0: <risos> Exato. Uh, o Van Gilsberger, não sei, o Van Gil, vou posso assim. Van Gil. Gilzinho. Você pode substituir o Pérez na Red Bull. <risos> Olha, o par é duro dos dois na rua, viu? O par é duro. Não, mas eu acho que não chega não, tanto, Salaf. Eu acho que essa substituição do Pérez, acho que vai você ser... de
1: piloto da fórmula, da fórmula eu, de fórmula pro piloto de fórmula. É, exato,
0: comecei de piloto de fórmula pro piloto de
1: fórmula. Aí, já tem, tá tendo dor de cabeça com os pilotos de fórmula. Imagina se você pega o um piloto de uma outra categoria que não tem nada a ver. Ah, não, no, a Red Bull já tá, chega. Já
0: pensou o pulo do gato da Red Bull? Tá todo mundo... Faz o ali... web. Não, falou. <risos> é. Porra. O cara, o cara tá com 110 pontos, tá, eu não sei quantos pontos. É mais de 100 pontos. Ele tá com 110 pontos do segundo colocado, que ele pode ficar duas corridas fora, que ele volta. E ainda ele, ele tá, ele tá que nem um, o Verstappen. Um, um Verstappen na Fórmula 1, o
1: Tá trocando o Zap com o Verstappen, Exatamente. É, Já,
0: cara, seria um...
1: Mas assim, eu, eu colocaria o Palou... Não. E também acho que ele deveria só fazer essa besteira de sair da Indy para e digo que é besteira para Red Bull para Red Bull porque se for vai poder Não. amargar E pegar Não, o lugar já fez de uma... Debris porque... Ah meu filho, porque ele já fez uma besteira counter. na
0: Fórmula Indy porque é possivelmente vai para McLaren
1: <risos> fica no teu time filho. vamos é, fazer vamos... contrato c bom
0: conversa com o Ganassi conversa com o Ganassi que dá certo
1: <risos> vamos fazer contrato que preste
0: <risos> e aí o Beto Correa nosso parceiraço Beto Saudades Olá Beto
1: estamos com saudade volte para São Paulo por favor ou, torço para que a gente possa comparecer Goiânia. em
0: Goiânia. Ele pergunta se a Ferrari se encontrou e se há uma tendência de melhoras e novas atualizações. Cara, eu acho que a Ferrari melhorou muito. Eu acho que ela se encontrou, assim, na questão organizacional. acho que o nosso querido amigo Fred lá está conseguindo organizar as peças. E sim, eu acho que está...
1: Eu acho que o que tem mais me chamado a atenção depois das atualizações e do que eles fizeram de mudança no carro é que nessas últimas corridas eles estão conseguindo gerir os pneus.
0: Não, que, é duas uma é,
1: que é uma dificuldade que a Ferrari estava tendo. Ainda não é boa em pista molhada, nessa situação de, de limo não é muito boa. Efetivo não é. Mas em pista seca parece que tem melhorado. É, é claro, tipo também foi um time que precisou trazer mais atualizações para poder compensar o carro bosta que eles tinham feito no começo do ano, né? Obrigada, Binotto. Então, é aquelas atualizações para poder compensar os danos que o carro tem. Tem funcionado porque outros times também estão um pouco mais reticentes em colocar atualização. A Ferrari também é um dos times que vai aproveitar esse momento antes das férias para poder fazer mudanças no carro. Então, eles já tinham coisas planejadas para poder trazer aí nessas próximas corridas. Gostei de ver o desempenho da Ferrari, principalmente na corrida principal. É claro, ainda tem as suas falhas, tipo, ali na... De proteger muito o Leclerc na corrida. E o Carlos, que tinha uma... Parecia que tava com um ritmo melhor, uma situação melhor de corrida. Eles brecarem o Carlos. Achei ridícula aquela parada dupla que eles fizeram ali. Na, na primeira troca, colocou o Carlos mais para trás, mas a gente viu que o rendimento dele em pista estava melhor, ele veio fazendo as ultrapassagens que precisava Foi ruim a punição que ele teve
0: E não, e até no rádio, o Carlos, ele é lógico na colocação dele, quando ele fala a equipe, olha, troca eu com o Leclerc Deixa eu tentar Porque eu quero saber se eu tô rápido ou se eu só tô rápido porque eu tô com o DRS Uhum então, assim, cara, ele colocou de uma forma... Ele não ficou na caixão do eu tenho que passar. ele falou, gente, vamos só fazer isso. Que se eu não render, eu devolvo. Então, assim, pô, Ferrari, às vezes, não sabe. E
1: é, eu acho que é um momento que eles não estão disputando nada. Eles não estão disputando título. Eles não estão brigando para poder ser melhor que a Red Bull. É um ano em que eles podem testar. E o Carlos... Eu acho que ele poderia ter um voto um pouco mais de confiança, porque... Eles dão um voto de confiança para ele em questão estratégica muitas vezes, mas em pista eles são tipo uns pamonha para poder fazer isso. Tudo bem, preservou o segundo lugar do Leclerc, o Pérez não conseguiu chegar, o resultado foi ok, mas eu acho que poderia ter algo melhor. Enfim, talvez é, pensando um pouco além, é, o Carlos não tivesse tomado aquela punição de limite de pista se ele não tivesse com tanto sangue nos olhos para poder ultrapassar o Leclerc. Poderiam ter poupado, talvez, essa punição dele. Enfim, não sabemos qual seria o resultado se o Carlos estivesse na frente. Talvez tivessem conquistado o pódio mesmo ali, o segundo lugar. Mas eles estavam tão, tão visando o segundo e o terceiro lugar e volta a cair naquela coisa da Ferrari de, tipo... Cara, vocês têm que brigar por mais. E eles brigam por menos, muitas vezes. Dá, dá raiva, assim, tipo a forma como eles fazem as coisas.
0: É engraçado você falar isso, Débora, da questão da proteção ao Leclerc, que daí não é uma coisa que é só nossa, que às vezes o pessoal, principalmente quando a gente critica o Leclerc, vem a nuvem, né, de fãs rebater. Mas é uma pergunta até é do Gabriel Sawaff, né? Que ele também tem a mesma percepção, porque ele pergunta, por que a Ferrari exalta tanto o Leclerc, né? Um é prata da, ca casa, da casa e outro que eles querem valorizar o que eles têm, né?
1: É, eu acho que assim, eu até entendo a proteção nesse sentido, porque. Um piloto que eles estão tipo, preparando Que eles queriam que fosse é, O cara para poder representar a Ferrari Ao mesmo tempo que eles erraram Muito ali na formação dele E, e coisas chaves é, Só que aí É uma coisa que eu tava até conversando com o Rubens Esse fim de semana, nossa a gente conversa sobre muitas coisas né, De Fórmula 1 Mas a gente tava falando Dos contratos né Porque o Carlos ele tá querendo muito saber Se a Ferrari vai renovar com ele e ele quer, tipo, nesse momento em que ele tá com um desempenho melhor, tá ali com mais pontos, de ter uma voz mais ativa para poder negociar o seu contrato. Então, ele já tá naquela coisa tipo, Ferrari, vamos decidir, eu quero saber até o final do ano o que, que vai acontecer com o meu contrato, quero fechar alguma coisa. E ele tá batendo muito nessa tecla. E aí perguntaram pro Leclerc né, tipo, ah, como é que tá o, o, o andamento do seu contrato com a Ferrari? Ah, tá indo em fase inicial, tipo, estamos vendo aquilo que vai ser feito, bem, tipo, ah, vamos ver o que rola aí. E eu acho que tem essa diferença, tipo, é que aquilo que a gente tava falando nas lives, né, o Leclerc, ele tem muito a cara da Ferrari pela forma como ele veio para a equipe. E é um piloto que é até difícil a gente visualizar ele em uma, tipo, defendendo, sei lá, uma Alpine, uma Alstomart, porque não é muito essa cara. Porém, é um piloto que tá devendo bastante na Ferrari. Tipo, esse ano dele é um ano bem ladeira abaixo, pô Por mais que você tenha esse pódio agora, ou o resultado das outras corridas, tipo, a forma como ele tá se portando na pista. Então, eu acho que a Ferrari acaba defendendo muito ele e colocando ele numa situação que é bem complicada, porque ele precisa se desenvolver. Tipo, umas coisas que a gente tava vendo durante a corrida. É... Ah, não brigaram tanto com o Max Verstappen, eu gostaria que o Carlos e o Leclerc tivessem brigado mais por aquela posição, porque eles estavam brigando por uma posição em pista, mas a batalha que o Carlos teve com o Pérez na corrida foi sensacional, o que o Carlos fez ali, ele estava super defendendo aquela posição, ele estava brigando com o Pérez, ele não estava querendo dar aquilo tão fácil, mesmo sabendo que o carro da Red Bull era mais potente, e aí a gente olha para a corrida sprint do Leclerc que ficou lá penando com, com o Ocon, gente, com o Ocon. o Gasly,
0: Hamilton, tipo, teve dificuldade, né? É. E, e uma sprint que você não tem que economizar pneu. Na corrida eu até concordo. O Leclerc fez uma excelente corrida. Fez uma das melhores corridas, uhum. assim, que ele poderia ter feito para economizar pneu. Mas, meu, na sprint não. Na sprint é. é hora de esmerilhar. Ainda mais que você fez um pit stop, você colocou pneus está faltando menos de 10 voltas.
1: Não, e na sprint também tinha a situação de que cara são só oito pilotos que pontuam tudo bem é muito difícil de você estar tá entre os oito para poder conseguir pontos mas você pode brigar por aquilo ali tipo você pode brigar para poder ter uma posição melhor nas suas estatísticas e era uma situação ali de tipo, que dava para você arriscar se você consegue fazer algo a mais eu gostaria muito mais que ele se arriscasse mais que nas disputas ele mostrasse um pouco mais. Ele é rápido, mas ele não, não tem um traçado defensivo, ele não é tão efetivo em, em encher o saco dos outros. Tanto que ultimamente a gente tem visto e mais rádios da equipe Carlos e Engenheiro que acabam até tomando decisões pro Leclerc do que o Leclerc tipo sendo efetivo. E aí quando ele quer ser... É, incisivo em alguma decisão ele não é escutado, porque ele não faz esse papel, ele Se não, não cobra
0: engano, a estratégia da corrida de parada o, o Carlos estava pedindo para ele, né, e aí fizeram pro Leclerc não, teve então, essa
1: nossa. mudança então,
0: enfim, é, é complicado o Leclerc eu acho que realmente, enquanto que a Ferrari não mudar a postura, ele não vai mudar a postura e é e... ruim pra carreira dele, para Ferrari não porque a Ferrari é eterna na Fórmula 1, agora ele a carreira é curta.
1: Ele pode ser um piloto interessante para uma outra equipe, mas ele precisa mostrar alguma coisa, porque senão é um daqueles pilotos que, tipo, veio, era para poder ser um, um piloto que, tipo, almeja títulos, as coisas, e vai sair pela porta de trás da Fórmula 1. É, é muito complicado. Ele tá num, numa fase que é bem... É duro dizer, mas eu acho que é até decisiva da carreira dele, do que vai acontecer. Mas o que eu queria mencionar era do Verstappen, que o Verstappen no final da corrida com o Leclerc no pódio, quando teve a coletiva Ele falou que ele queria muito ter tipo disputas com o Leclerc Porque eles tiveram disputas antes E ele queria que o Leclerc tivesse um equipamento melhor para eles poderem estar brigando Só que também não adianta nada ele ter um equipamento melhor como ele tinha no passado E ser um pamonho, Mas aí vezes. que tá,
0: no passado ele também foi mal com o Verstappen Mal no sentido assim, não soube dividir uhum. curva Quem lembra? GP da Áustria de 2019, primeiro ano do Ferrari. O Verstappen ultrapassou o Leclerc por fora. Por fora, na última volta. Cara, por fora, na última volta, você não deixa a porta aberta nem a pau. E olha que Verstappen e o Leclerc estavam com as mesmas condições de temperatura e pressão. Não tinha diferença. Mas é aquela coisa, o Leclerc ele não, ele é muito passivo na ultrapassagem. Ele é aquela coisa, se há uma chance mínima dele defender, ele não defende. É lógico, pra ele não era não compensava ele disputar nessa corrida a primeira posição com o Verstappen porque, é lógico, ele não, não ia conseguir. Mas assim, cara... Mas
1: só um pouquinho, assim, uma coisa... Porque quanto é, mais dificulta. disputa que você dá, que você Você pode sente. induzir o Verstappen
0: pro erro, o Verstappen não. pode errar, pode fritar o e pneu... E é um circuito que
1: dá pra você errar, e a Red Bull é um circuito que, tipo, cara, você tá correndo na casa tem muito mais chance das coisas darem errado pra você do que dar certo. É que a Red Bull não tá tendo adversário. E quando cruza com um potencial adversário, tipo, a, a, as coisas são muito facilitadas. É que o Pérez, tipo assim, é, é fácil também bater no Pérez porque é um cachorro que tá ali desfalecendo, né? Então é fácil bater nele, tipo, é fácil o Carlos fazer aquilo ali que ele fez com o Pérez. Ao mesmo tempo que é difícil de você batalhar com o Pérez porque ele não é um adversário previsível. O Pérez é muito agressivo em disputa. É um piloto que tenta te jogar pra fora, fazer você errar, então é duro também você brigar com ele, mas eu acho que quanto mais batalhas você enfrenta na pista, tipo, te dá mais bagagem pras próximas que você vai ter, então hoje você não tem um equipamento tão bom, mas porra, o que o Alonso fazia com aquela alpine, tipo, eu não tinha condição nenhuma... De brigar com Hamilton e com Verstappen. Ah, mas se eles vão ter que passar por mim, eles vão ter que sofrer para poder passar. É nesse sentido que eu queria colocar que fosse um pouquinho mais efetivo, assim, tipo... Cara, tá, meu equipamento é uma bosta, não vou conseguir ganhar a corrida. Mas enche o saco, enche o saco, pelo menos.
0: Bom, e aí você falou de piloto que saiu pela porta dos fundos, tem a pergunta do Mauro Carvalho, que é o que é melhor, um Richardo mais calmo ou um De Vries agressivo? Aí lembrando que a Alpha Tauri possivelmente deve substituir o De Vries, porque está insustentável a permanência dele. Segundo as palavras do próprio Helmut Mark, em entrevistas recentes. Então, eu vou ser é, sincero. Só que quem
1: está fazendo o balanço ali é o Franz Tost, né? Eu não esperava que o Franz Toste... Porque assim, o Franz Toste também, quando ele adora detonar um piloto, ele vai fundo, né? É, falava boas, boas coisas, assim, entre aspas, do Tsunoda. E ele tá sendo bem tranquilinho ali com, com o De Vries, né? Ele vai sair... É que o De Vries,
0: vai? cara... É uma coisa que é o Mauro falou aqui. Ele tá ruim. e não é ruim. Ele tá, ele tá ruim. ruim. Mas
1: ele tá ruim desde a Fórmula 1. Tá?
0: É. Então, ele é um piloto agressivo. Na Fórmula 2, ele era um excelente piloto. É engraçado. Realmente, eu não sei. Falta... falta eu acho que a mesma coisa do Leclerc, a Falta aquela coisa do... De um Tutor Wolf, de um... Como foi o Nick Lauda dentro da... É que eu
1: acho que o Tsunoda era mais claro o que, que tava faltando para ele. Tipo assim, era um piloto foco. que... ele faltava é. foco. Ele tava, tipo, perdido na vida, assim. Ele não, caiu isso. na Fórmula 1 e ele não sabia ele, o que, que tava acontecendo. Ele
0: perguntou, mas o Tsunoda fez um final de semana excelente. Não. Ele brigou com, carro. Ele não, ele brigou com ten... o carro. Ele tava tentando ter pontos brigando com o carro.
1: E é a, a, a luta dele, né? Ele. O Simone foi muito. Lugar do Pérez. Foi muito é, errando, tentando acertar. acertar, né? Mas acho que o De Vries tem isso. Assim. É, acho que ele vai rodar. Porque era. Em todos os sentidos. Era, era esperado que ele fosse melhor. Mas eu sinto que também com o De Vries eles não estão entendendo o que eles precisam dar pra ele melhorar, assim. Porque ele já tava vindo tipo. Todo descabeçado da Fórmula E. Aquele ano, o último ano dele na Fórmula E foi terrível. E ele entra na Fórmula foi semelhante 1.
0: Semelhante da... a esse ano. É, né?
1: a mesma coisa, assim, tipo, batendo nos outros, errando, fazendo umas besteiras. que Você fala, tipo, cara, tu, não és que seja, ele é um campeão da Fórmula E. É um título que ele tem. Ele é um piloto que. É, ele que tem os um mundiais, mago, né? O mundial
0: da Fórmula 2 e o mundial da Fórmula
1: E. É, então, assim, não é um piloto. Pouca coisa. É, só que talvez na situação dele seja mais difícil você identificar o que tá faltando. Porque ele é um piloto que teve base. Base no sentido, tipo, ele passou por outras categorias, ele brigou com pilotos de alto calibre. E teve aquela corrida ali que ele substituiu o álbum que chamou a atenção. Mas o que, que tá faltando pra colocar ele também no lugar, né? Porque ele não é um Mazepin. Ele não é um Mazepin.
0: Bom, me seguindo aqui nas perguntas, temos o Salafi que falou, né? Sargent, passando o De Vries na classificação, foi o auge do fim de semana? Foi. Nesse ponto foi. Foi pelo seguinte, eu sou Tim Sargent, eu defendo ele pelo seguinte, existe a situação em que você é o piloto que subiu para a Fórmula 1 tendo uma base longa, contínua constante. O Sargent e o Tsunoda não, são dois pilotos que foram arremessados na Fórmula 1. Ah, mas é, podem culpar, podem falar o que for. Cara, você é piloto, você tá na base, alguém chega pra você, tem um contrato com a Willis na Fórmula 1, você quer ou não? Que Porra, você quer. você quer. Você chega pro Tsunoda, ó, você é piloto da Academia Red Bull, você quer ir pra, pra Tauri? Lógico que eu quero. Nenhum deles vai ser idiota de falar não. Quem você não fala, sabe você vai ter uma falar. outra
1: oportunidade?
0: E aí, o Sargent, é o que eu falava sempre, ele foi muito cedo pra Fórmula 1. Ele é o cara que se tivesse ficado mais um ano na Fórmula 2, ele teria... E daria muito mais trabalho. Ele não é um cara brilhante como é o Piastri, que vem vencendo tudo. Ou o Bortoleto, que pode ser um cara que chega na Fórmula 2 e vence tudo e automaticamente tem que estar na Fórmula 1, porque é o caminho certo. Então, o Sargent ter ultrapassado o, o Deveris demonstra que tempo para o Sargent e talvez até as atualizações uhum. da Williams venha fazer ele ter um progresso bom. E eu acho que seria legal, sim, ter um piloto forte, americano... Por ele, E é,
1: é difícil comparar ele com o álbum, porque o álbum já tá... Ele teve mais oportunidade Não, ele, ele na tem, Fórmula 1. Ele uma casca 1. grossa,
0: o álbum já foi é. malhado, já foi chutado, humilhado. E tá conseguindo... E é um
1: piloto que, tipo...
0: E que teve um bom final de semana. É, é
1: visto na, na Williams como um cara que tá encabeçando as coisas ali. Então, tipo, é mais prudente que o álbum tenha um desempenho melhor. O ruim seria se o Sargent tivesse dando um pau no, no álbum ou aí ia ser ruim. Não,
0: o que o Albon tá fazendo pra cima do Sargent é natural.
1: É o que o Gasly fez com o Tsunoda, gente. É o que o Gasly fez com o Tsunoda. Gente. Tsunoda era um grande doido. E aí, tipo, teve a fase do Gasly. Tipo, o Gasly segura as pontas aí, porque a gente tá com uma bomba aqui, a gente precisa resolver. Eu acho que o Sargent é meio que nessa coisa. Então, tipo, também estão falando... A Star Team mandaram uma pergunta que eu não incluí aí na pauta, mas só pra poder... Já que a gente tá comentando sobre isso. É que... Se o Sargent é um piloto que vai sair da, da Fórmula 1. Não. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de oportunidade. E a Williams seria o melhor caminho para realmente ter essa oportunidade. Gente, eles tiveram paciência entre aspas. Que o, o Russell é um piloto fora da, da curva, né? Ele se destacava ali na Williams. Mas, cara, a é tão Williams... É fora da
0: curva que é engraçado que não tomou, punição não tomou punição. Por excesso de limite.
1: Mas... É um piloto que, que teve a oportunidade ali, de se desenvolver na Williams. Muitas das coisas que ele faz hoje na Mercedes é pela oportunidade que ele tem. A Williams, a Haas, deveria ser um Não. time que deveria dar mais oportunidade para pilotos jovens. A Alfa Romeo também. Quando você pega esses pilotos, você tem que ter paciência, gente. Tipo, cara, eu entendo que, que nem a Williams ou o Volvo está querendo que tipo vão investir mais, a equipe está muito atrasada, a gente precisa melhorar o nosso equipamento... Mas eles também precisam continuar a apoiar esses pilotos da base. Ser um caminho pra depois tipo, formar talentos. e Então é foda também a Williams tipo, pegar o Sargent e falar. Cara, a gente queria muito você aqui na Fórmula 1. E ano que vem, tipo, tchau. Porque não, você não tá o Sargent, respondendo.
0: Vamos lá. O Sargent ele chegou à frente do Magnussen, que largou entre os 10 primeiros. À frente do Ocon. Que tá muito bem, foi pódio em Mônaco, todo mundo exaltando Ocon, até o ponto do Ocon de forma bem no delírio do calor do momento, falar que se tivesse o mesmo carro, coitado, <risos> que o Verstappen <Versailles risos> conseguiria disputar o título, pobre, coitado. E cara, chegou só ele, usou só, entre ele e o álbum. Cara, não foi uma e corrida. E foi outro tão piloto
1: em... que também não extravasou os limite de pista, usou também, fez uma corrida ali na finurinha, não, com os... o carro da Alfa Romeo com a Draga.
0: O Zou também é um excelente piloto. O Zou é um excelente piloto.
1: A gente só não é, consegue ver muito. Zo o Zou é outro piloto.
0: Muito. Naquele cenário que eu tava comentando agora há pouco da Haas. Seria é. interessante ele na Haas. Com investimento, com crescimento e tal. Seria muito
1: legal. É, eu acho que você tem que dar chance pra esses pilotos também. Não tem muito como, tipo, você eu... pegar e, e, e largar a mão. Cara, você deu oportunidade pro Latifi. Oh. E foi legal. Você... Tipo, deu oportunidade,
0: é. fez, não conseguiu, beleza, Latifi.
1: Obrigado aí. Saudades
0: Latifi. Queria muito Pro, ele. Proporcionava
1: entretenimento. Comentando
0: a Fórmula 1 no lugar do Palmer, porque eu acho que o Latifi tem mais gabarito
1: do eu, que o Palmer eu, pra comentar.
0: Eu assistiria
1: um vídeo do do, do, Latifi. Do, Latifi. do Latifi até que a voz dele a, a é voz muito a, agradável eu assistiria um vídeo dele comentando assim, analisando não consigo assistir do Palmer porque não vejo seriedade naquela criatura. Nossa. O Palmer? O Palmer analisando
0: corrida Eu é, fico assim, é meu é
1: querido é Analisando o que? Né? Ah, e o Palmer, eu tenho. Olha, eu poderia fazer um podcast sobre o Palmer aqui, porque ontem eu fui dormir, meia-noite, xingando o Palmer.
0: Exatamente. E é ouve eu e os gatos.
1: Exatamente.
0: Bom, e tem mais duas perguntas para finalizar. A penúltima é da Esther. Por que as Mercedes estavam tão lentas? Esther, essa Ai, é a gente. pergunta que o Toto Wolff está pagando um milhão de dólares para alguém responder e explicar direitinho. Porque. Eu vou ser sincero, tudo começou em janeiro de 2022, quando eles quiseram fazer o W14 Zero Point. Foi em 2022 não, 2021 quando eles decidiram fazer essa birosa. É. A filosofia do carro, no caso com a pista, uma pista rápida, longas retas, curvas fechadas.
1: Depois da corrida, a Mercedes respondeu que... o Hamilton, né, ele falou que... Não tinha o carro com uma traseira forte, que era algo necessário para a Áustria, e que nas paradas, quando ele fez as trocas de pneus ali, sempre que ele ia para os boxes, eles estavam dando aqueles cliques na asa para poder melhorar a asa, para poder melhorar a frente do carro, para eles compensarem o problema que eles estavam tendo. É... O carro estava numa configuração muito complicada pro o fim de semana, e por conta da, das duas classificações e das duas corridas, eles não conseguiam mexer em muita coisa. É, o final de semana na Áustria foi muito bom, no sentido que eles atualizaram o carro, fizeram a mudança do sidepod eles estavam tipo, nossa, muito legal, só estavam vendo os pontos positivos, os pontos negativos desse projeto e da mudança apareceram na Áustria. Então, também foi bom para Mercedes Mercedes tipo, ter esse choque de realidade, que não era só você fazer uma mudança no carro, que o problema é muito mais complicado do W14. Então, é, serviu para poder coletar dados. Eles estavam lentos por causa dessa opção de configuração que eles fizeram. É, já definiram que assim não vai ter como salvar toda a corrida, não vai ter como ter desempenho em todas as provas, classificações duras ainda vão acabar acontecendo, em algumas provas eles vão se recuperar, porque vai ter uma configuração mais favorável, um ritmo de corrida melhor, em outras corridas eles simplesmente vão sumir, e é isso que vai acontecer. E é algo que também ocorre com a Austin Martin, também viveu esse apagão, esse fim de semana nesse sentido, tipo... Ok, a gente está copiando o carro da Red Bull, estamos muito parecidos, mas a gente sabe que a carcaça pode até ser parecida, mas todo o desenvolvimento que teve ali para você chegar naquilo não é o mesmo da Red Bull, não é o mesmo pensamento. Então vão penar da mesma forma, vai ter essa oscilação aí no grid, principalmente quando optarem por algum outro tipo de configuração para poder responder à necessidade do circuito.
0: Exato. Bom... Eu fico feliz com a oscilação da Austin Martin e da Mercedes, porque a McLaren chega. E já respondendo a pergunta do nosso Mauro Carvalho, obrigado Mauro aí pela participação, e parabéns mais uma vez pela cobertura que você está fazendo na Indy, cara, sensacional. Em que ele pergunta, né, Rubens, qual é a tua avaliação do nosso Coaline até agora? Uh, agora, cara, eu vou ser cancelado pela metade da internet, mas eu vou ser sincero. A melhor coisa que teve para a McLaren foi ter feito todo aquele embrólio ano passado, realmente ter ressentido com o Richard. Pagou milhões, pagou. Eu vi a rescisão do Richard, é que nem rescisão de empresa. Você paga os 40% da FGTS para se livrar do funcionário. Então a empresa vai lá, paga as multas verbas rescisórias. É normal isso no mercado, todo mundo que já trabalhou por CLT vai saber que isso existe. Ah, então aquele pré-adolescente, Floquinho Dourado, que está no Twitter, nunca passou por isso, então não sabe, mas um dia vai saber que existem verbas rescisórias justamente para isso, para você pagar e chutar o empregado fora. Foi isso que a McLaren fez. Trouxe o Piastri, já está refletindo aí Kimbi? Acredito que sim, porque é uma coisa que eu falei no começo desse ano. A McLaren com dois pilotos que estavam trabalhando de próximos, como é o Piastri e o Norris, ela para de ter que atualizar o carro para adaptar para um piloto e começa a criar peças para o carro evoluir. Então qual que foi o lado ruim dos dois anos com o Richard? A McLaren atualizava carro para poder suprir o déficit do piloto
1: e o Norris que lutasse para poder se adequar
0: exatamente, o Norris tinha que ficar correndo atrás para resolver a vida dele, coitado para poder, enfim, já é são jogos passadas. a vantagem agora do Piazza é a seguinte a equipe está fazendo peça para os dois, para o carro evoluir o que eu falei, até nessas conversas que eu tive com a Débora? eu quero saber como o Piazza vai reagir com esse carro uhum. eu vou ser sincero, eu não me surpreenderia se ele começasse a andar à frente do Norris mas eu acredito que isso não deve acontecer por N motivos, questão de mais de adaptação, e o Norris já é um piloto mais é acostumado. Ele que é já é calejado até. que os próprios circuitos já é uma pista hum, que ele sim. já é mais acostumado, visando que o Piastri só fez um ano de Fórmula 2 e só passou um ano nessas pistas e não em todas. Então, assim, hum, para mim, Fórmula eu tô, triste, né? é, tô muito feliz com o Piastri, como fã da McLaren, porque enquanto que os dois estavam com carros iguais, eles estavam andando próximos. E o Piastri, no GP do Canadá, na chuva, foi muito bem. Ontem ele foi muito bem também. Esses dois finais, dois, dois, dois dias que teve corrida, ele foi muito bem com o carro defasado. Não teve dor de cabeça com extravasar a pista. Então, assim, cara, é, eu tô nesse ponto assim. O fã da McLaren pode ficar tranquilo. Eu acredito que para 2024, 2025, a McLaren vai dar um salto forte. Chance de voltar à posição de P4. Não vou falar P3 porque o embate entre Ferrari e Mercedes vai ser bem grande, mas acho que ali disputar com a Aston Martin, ficar um pouco acima da Alpine, tem grande chance. Então, acho que assim, a vantagem do, do Piastri não ter que ficar se adaptando a cada corrida ao carro, tá sendo uma vantagem tremenda da equipe em poder desenvolver o carro para melhorar e não para suprir uma déficit do piloto.
1: É, o Piastri. eu quero ver o que vai acontecer agora que vão colocar a atualização no carro dele, mas se ele já conseguir responder com a atualização e voltar a andar próximo do Norris, vai ser bem interessante. Acho que a McLaren, ela precisa continuar tendo pilotos que andem próximo para eles buscarem é, mais pontos, que é o que tá fazendo diferença nesse campeonato aí. Porque a Alpine tá conseguindo, por mais que seja entre trancos e barrancos, tá ali pontuando, aquele pódio na, em Mônaco fez muita diferença para eles. E hoje a McLaren tá correndo atrás de tentar melhorar, e sanar o problema que eles tiveram inicial. Então, é um piloto que eu acho que tem muito potencial. É, a gente precisa observar ele e eu acho que eu ainda daria uma colherzinha de chá pro Piastri. Porque ele foi um piloto que ano passado ele ficou parado. A Alpine simplesmente botou ele no calabouço e falou, fica aí, meu querido, que não vai ter nada para você em pista. Então, é um, um piloto que assim, cara, o que ele tá fazendo no carro da McLaren? Um ano fora da Fórmula 1 e para um piloto que está começando a carreira, faz muita diferença você ter contato com o carro. É, eu acho que ele está indo muito bem nesse sentido. Então vamos ver aí, trazendo essas atualizações, o que, que vai acontecer. Mas eu ainda, tô, ainda boto fé no piastre. Quero ver um pouco mais quando esse carro da McLaren melhorar. Ou talvez no próximo ano, quando eles, é, agora que sabem as cagadas que estão fazendo com o carro, de talvez vir com um modelo melhor, muito menos difícil dos pilotos guiar. É, seria interessante ter um equipamento mais efetivo e até que casasse com o que o Norris e com o que o Piastri podem entregar. Porque são dois pilotos que a gente sabe que são rápidos. E o Norris também acho que ele desenvolveu muito, tipo, ele precisou crescer bastante. Então eu gostaria que eles tivessem um equipamento melhor da McLaren para poder pra realmente mostrar o que eles podem. Porque eu ainda sinto que muita, muitas coisas não conseguem fazer porque o equipamento limita eles.
0: Exato, bom, eu acho que é assim, da McLaren temos que esperar para primeiro ver, se um, não foi pontual por ser um circuito em que o Norris se dá bem, e dois, se realmente não vai ser efetivo e como vai ser para os dois pilotos. Pessoal, uma hora e quarenta, aí de podcast, agradecer a todo mundo que conseguiu chegar até o final, eu sei que é difícil, mas... Um final de semana com um sprint, duas uhum. classificações, rende mesmo. E teve uma boa participação do pessoal mandando perguntas. Acho que é uma boa linha que a gente está querendo criar aqui no BPCast, que responder as perguntas, porque vocês ajudam a montar a pauta e a gente sabe o que, que vocês querem ouvir. Então, pessoal, já se programem. Terminou a corrida, acompanhe nas redes sociais. Mesmo quem... se
1: não tiver ainda a caixinha, pode mandar no Isso. grupo, quem tiver no grupo de apoiadores ou nas redes sociais, que já ajuda a montar a pauta.
0: Exatamente. Bom, pessoal. Minha nota. Agora... Ah, é, a nota da corrida. Bom, a minha nota da corrida. Cara, eu vou dar, pelo, pelo final de semana inteiro completo, eu acho que um 9,5. Eu só não vou dar 10, porque eu concordo que faltou uma bandeirinha vermelha e amarela para poder, no um safety car, para aproximar a galera, para poder. O Só... Huckenberg
1: não colaborou ali naquele abandono. Não, não
0: colaborou, não colaborou.
1: Eu daria 9, porque eu acho que esse formato... Assim, a sprint funciona em circuitos menores. Acho que tem um potencial. É, apesar de não curtir muito. Mas eu acho que o que me incomoda no formato hoje é você ter duas classificações seguidas e duas corridas seguidas. Porque na corrida a gente ainda tem a sensação de que tem uma bandeira vermelha, sabe? Que, tipo, você interrompeu a corrida no melhor momento e vai voltar amanhã. Hoje um pouco menos, porque você tem dois grids diferentes que vão correr. Achei positivo ter chovido no sábado, ter dado essa mudança, mas acho que também teria sido interessante se a gente tivesse, tipo, uma corrida de manhã na, na situação de pista que tava ali é, durante a classificação da sprint. E a gente também teria tido uma corrida agitada da forma como foi na mesma situação de pista. Então, eu gostaria... É, quer dizer, se fosse uma classificação, né? Talvez eu mudaria o formato. Acho que ainda é para você aprimorar uma coisinha aí. E talvez até desvencilhar da própria classificação, né? Por mais que a gente saiba que os... Tem algumas reticências de ter volta lançada na Fórmula 1, mas talvez uma classificação pré-sprint com volta lançada... Fosse algo interessante, Rubens. Porque já que a gente teve tanta volta deletada esse fim de semana. isso ia ser bem interessante eles de montarem a tabela. Tipo, com um piloto que foi lá. Se tem uma chance de dar uma volta rápida. E aí vai lá e caga. Não, é. E até o Verstappen não teria sido o primeiro colocado. Porque teve volta deletada também. Então, eu acho então, que ia ser um... um eu não um sei se assim, volta
0: assim. lançada é uma boa ou não. Mas, quem sabe. É algo pra se discutir numa live. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima.